1: Eu sou a Carole
2: Eu sou o Lucas Eu sou o Taquio Eu sou o Kilton
3: e eu sou o Sander e estamos aqui para mais um episódio né, sobre subgêneros. Na verdade, não sei se dá para dizer que esse aqui é um episódio subginas, né? Porque a gente vai discutir sobre isso ainda. Mas hoje vamos falar sobre metal óperas, né? Esse conceito, esse estilo de metal que é bem famoso, principalmente querido pelos fãs de Power Metal, né? E a gente vai ter aqui um convidado para ajudar a gente né, nessa discussão. Nós trouxemos o Kilton lá do Metal Mantra.
2: Pô, um prazer estar aqui no da Estante. Acho que algumas pessoas aqui do podcast já foram lá gravar com a gente. Inclusive o Sander, a Carol. E eu vim gravar aqui hoje. Estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. De dire, je de like. verdade Exatamente, e a
3: gente é. vai fazer um estilo meio parecido com o que a gente faz nos episódios de, de subgênero, né? A gente vai falar um pouco, fazer algumas discussões sobre o gênero, mas a gente, novamente, não vai tentar ensinar ou contar a história da banda. Tentar focar mais na nossa relação pessoal com as bandas, o que a gente acha, o que a gente gosta, falar da discografia e tá? Um papo mais descontraído. Mas, antes de ir para episódio, né? Bora que o momento já um. que outro Como é que a gente faz
2: para encontrar o Metal Mantra? Metalmantra.com.br Lá você encontra todo o conteúdo do nosso podcast bem rapidinho. O nosso podcast é meio Maluco, porque nós temos 12 episódios por semana Então o que acontece? Todos os dias, segunda a sexta, seis da manhã A gente tem uma resenha comigo, que eu o Tom Fernandes A gente fala ali sempre de um álbum que saiu naquela semana ou Não vai estar da semana anterior, né? É, às 18 horas a gente tem o Ritual Metal Mantra Que é um podcast onde senta o time Metal Mantra Eu, Fernando e Gisele a gente sempre tem um convidado especial também Já tivemos a Carol com C, já tivemos a Carol com K Já tivemos a Cat, já tivemos o Sander E vamos receber os outros membros do Vídeo na Estante Eventualmente também lá, é um prazer Sempre falando sobre as notícias do mundo do heavy metal Temos o Radar Metal Mantra todos os sábados Às 18 horas com o Fernando Piva Onde ele vai trazer os lançamentos daquela semana, o que que tá acontecendo, é um radar pra gente ficar ali esperto do que tá saindo, né? E a gente tem um, o Tribuna, que é uma temporada de entrevistas com grandes nomes do mundo do Heavy Metal, inclusive, no é, nosso último episódio a gente é, entrevistou a Kelly Gilbert, do Ocean of Slamber, e também, que ela também é a protagonista do último disco do Aryan, né? Que é uma metal ópera que a gente vai poder falar aqui, o Transitus. E todos os conteúdos você vai encontrar lá em metalmantra.com.br.
4: E nós o Venil na Estante estamos em todas as redes sociais, arroba Podcast, Instagram, Twitter, Facebook, Medium, tudo. E no YouTube estamos fazendo uns reacts, lançando uns episódios semanais que tem tudo a ver com os episódios de podcast que a gente lança aquela semana. No, Two- no YouTube a gente é o Venil na Estante Podcast. Segue a gente lá, é, dá um joinha dá um subscribe, comenta um pouco é, a gente, fala da nossa, do nosso visual, que a gente é muito bonito, e é isso gente, até o episódio. <risos>
3: o episódio né bota com uma discussão a ah, pergunta que não quer calar que é o que é que define o metal ópera o, que, que, o que, que precisa ter para gente considerar algo como metal ópera
4: então cara eu acho que para considerar alguma coisa ópera tem que ser uh, uma, uma história contada com personagens usando música como uma muleta ali para contar a história então eu acho que quando você vai pesquisar o que que é uma ópera era sei lá pessoas Com uma uma orquestra de fundo cantando e vários atores, artistas, performando aquela música e contando uma história. Eu acho que é basicamente isso que seria uma metal ópera, só que em vez de ser orquestra, uma banda de metal ali dando toda a base.
5: Uma coisa que nas metal óperas fica muito evidente que geralmente usam muitos vocais, né? E que meio que no metal acabou se tornando. É uma característica né, das metal ópera. isso aí a gente para para ver nas é, ópera rock, dal às vezes era só o vocal da banda, por exemplo, o Tommy do The Who, que eram só os vocais lá da banda, mas eu vejo como identidade de, de uma metal ópera, é, contar de uma história também, um, um início, meio e fim, assim, as músicas interligadas, né? inclusive dá até para é, botar umas outras bandas Que de metal Talvez não sejam consideradas Metal ópera como discussão Será que é ou não é, por exemplo um O Rhapsody é, Eu botaria também na discussão O Sims from Memory Do Green Theater se, Será que é ou não é Talvez até o
3: próprio Operation Magic Crime né, Do Chris Tem bastante algo um que poderia se encaixar nessa Sim, é sim. essas definições aí, inclusive a cena italiana de Power Metal tem muita banda que que segue esse modelo melhor episódio de, de ter uma história contada por meio das músicas, com personagens inclusive, né? Tipo o The o ou tem shitpads, tem algumas bandas que também seguem essa, essa parte de ter essa coisa meio medieval que o episódio faz, contando uma história em que tem personagens diferentes e que às vezes a, a, a vocalista principal que faz todos eles ou tipo um membro da banda, mas eles não, não, não tem necessariamente convidados né? E a gente tem muita essa imagem do metal Opera é, associado a projetos que tem muitos convidados né?
1: É, o que eu fico pensando também é uma banda tipo Therion que tem elementos né, de música lírica, é, álbuns conceituais e tal, e não é metal-ópera. Então, acho que o principal, porque se for abrir tanto a margem do que pode ou não ser metal-ópera, mais da metade do power metal, do, do progressivo, entram nisso, né? Porque são álbuns conceituais, são álbuns conceituais que se baseiam em histórias com personagens e tal, mas isso não. Né? Não são várias pessoas interpretando um personagem Eu acho que o metal ópera Essa característica teatral Talvez seja o primordial Que é pessoas interpretando um personagem Através da música pessoas, Cada pessoa é um personagem E ela canta E a voz dela representa né, As características de tal personagem Então para mim a característica do metal ópera é isso é, Não é só o conceito não é só contar uma história, mas são pessoas encarnando um personagem e contando essa história através deles.
2: Vim contestar aqui, eu vim contestar e causar no podcast de vocês. Por quê? Se Metal Ópera pode ser definido assim, como o Takeo, o Carol Conce, o Lucas e o Sander definiu aí, como uma banda com diversos vocalistas, cada um interpretando um papel, contando uma história, Skyfall do Halloween. Não, Metal Ópera. São três vocalistas um faz okay. o, o Kai Hansen, o Kai Hansen faz o cara do FBI, o Andy Derris é o superior do cara do FBI, o Kiss, que é o alienígena, faz sentido, e...
6: faz
2: sentido. E isso aí. Então eu, eu acredito, aí eu vou trazer uma outra perspectiva, eu acho que tem um ponto a mais. Eu acho que se tem um vocalista ou outro ou mais vocalistas, é, eu acho que esse é um ponto muito forte, mas acho que pode ter uma curva aí, pode ter uma margem de erro. Talvez tá a banda tenha só um vocalista e, não seja, e ainda assim seja uma ópera Mas eu acho que além de ter uma, um... um um vocalista ou alguns vocalistas interpretando uma história, eu acho que a banda tem que ser a história a banda define a história a banda só, faz sobre, só fala sobre aquela história e nesse caso, eu acho que Rhapsody of Fire é o pai de todas as metal óperas, porque tudo do The do, do, é, do, do Symphony of the Enchanted Lands cara. assim como o, 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 o Glory Hammer também, que tem aquela história maluca né? é, também o, o Avanteja o Arian, mas aí agora é só minha opinião, né? Não,
3: não, não é sentido. Inclusive, dessas que a gente selecionou para isso, tem uma que vai diferenciar o Book é o Meia, que é uma banda que se denomina como Metal Opera, só que a, eles não contam uma história necessariamente. Os álbuns são conceituais, eles têm uma temática é, fechada, que normalmente até é, envolve relações de crítica política, mas. Não é personagens cantando, são só... Tipo, tem personagens em cada música, mas não é uma história que vai seguindo de música por música. São meio que músicas fechadas com a mesma temática. Mas eles mesmo se definem como metal ópera, né? É,
4: é o que eu acho é. que a, a definição de, met, de metal ópera e, e álbum conceitual acaba tendo uma linha tênis, quem assim, sabe? Tipo, eu acho que o que mais faz sentido é, quando uma história tem
2: personagens... É meta-ópera, sabe? É é uma ópera. Ah, eu só quero acrescentar uma terceira cláusula aí. Acho que você tá perfeito. Só tem uma terceira cláusula nesse contrato do VNE, se você é um meta-ópera ou não. (risos) Que é, que é, a sua banda... É definida por essa história? Vocês são um projeto dessa história? Eu acho que. Eu acho que tem que ter isso. Acho que isso é mais importante que os outros elementos. Não sei o que vocês acham. É. é,
4: faz sentido, é. Faz sentido.
3: Eu não sei se é a mesma história sempre, mas tem sempre histórias. Tipo, por exemplo, que eu acho que é. o Aaron, eu não lembro se é, todas as histórias são o mesmo universo e tal, mas. Ah, ah
2: não, não. Falar tem, não, não, ah. não, 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 mas ele não tem um arco imenso que terminou dois discos e agora. Eles fizeram um prequel desse. desse Sim, é. pois é. é, que é não agora tem, mas, nesse contexto. Sander e Lucas Seria King Diamond Metal opera, Porque todo o álbum ali É uma história de terror Não intercalada né? Mas tem um King, King Diamond Verso ali E aí? Fica é. aí minha crítica social Agora
3: <risos> Pois é Aí como, como sempre né, Nosso objetivo é Que não é trazer respostas Muito pelo contrário A gente vai Deixar <risos> os ouvintes Com mais dúvidas Do que eles estavam Quando entraram Mas acho que Daqui já é um ponto Bom um ponto partido Pra gente começar A falar das bandas E sei Enquanto a gente for citando As bandas A gente vai puxando E vai discutindo Se dá pra ser metal ou não Se tem essa história e tal da pauta que a gente pode começar, a gente pode entrar na discussão do Rap só mais tarde, mas eu acho que a primeira é que dá pra, assim, mais antiga até, eu acho que é o Arion, né? O primeiro álbum de que é de 97, se eu não me engano? 95. 95, ali, caralho. que eu não Então, eu não sou tão velho quanto os Metaópolis. Né?
2: Nossa! <risos> Cara, minha esposa de 92 e eu já acho ela nova.
3: Pois então, é, temos então a primeira banda do que a gente vai comentar, é o Arion.
4: Então, Arion é uma, um projeto, né, do do multi-instrumentalista Arian Lucassen, ele é um cara de quase dois metros de altura lá da Holanda, e esse cara ele era um guitarrista de uma banda de, sei lá, de hard rock, uh, dos anos 80, e não fez muito sucesso, e ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa que dê sucesso, que eu preciso fazer uma coisa que eu gosto, e tal, e ele lançou o primeiro álbum. Do Arion em 95, chamado The Final Experiment, que realmente era a última experiência dele. Tipo, se não desse certo, ele ia, sei lá, viver de qualquer outra coisa, menos de música. E, pra dar uma resumida legal no Arion, é basicamente o. E que, isso que é o, o Aryan já falou: já, é basicamente um épico sci-fi. Ele sempre foi muito fã do Asimov com, com a fundação, né? Que tem os três livros da fundação. E ele quis fazer um metal ópera baseado em um épico de sci-fi também. E, cara, a história é, é muito longa, é muito densa, é muito cabulosa. Tipo assim, se for falar de algo por álbum, a gente fica aqui e faz um, álbum, um episódio inteiro. Inclusive, era interpretando.
2: Inclusive, estou tô esperando o um convite aí pra gente fazer isso aí mesmo. Olha, tô um dia sai Aryan.
4: Um dia sai.
3: Não, não esse ano, talvez, mas um dia sai.
4: Mas, dando... E agora o Kilton pode me, pode me dar uma telecada se, se eu errar, por exemplo Ixi, Maria. Mas dando uma breve passada assim, pela história A história do Ariel é basicamente assim Uma civilização, que cada membro da civilização é chamado de Forever Eles são imortais, mas por ter atingido a imortalidade Eles perderam os sentimentos é Meio que tem uma relação aí entre essas duas coisas E o planeta deles, que é o planeta Y O planeta Y Uh, é um planeta de, todo feito, feito de água Eles moram abaixo da água e é isso E todo o conceito do Aerion é que esse, esses Forever Eles estão atrás de conseguir retomar uh, os sentimentos e, e ter prazer em viver E essas coisas E eles fazem um monte de experimentos e eles vão atrás de outro planeta que tenha Seres vivos com sentimentos E por isso passa pela Terra Aí tem todo... Tem plot twist, tem... Experimentos com humanos Tem... Enfim Tem um monte de coisa Mas o o conceito principal é esse É uma civilização, uma raça Chamada Forever, perder os sentimentos para serem imortais E... Eles estão atrás de ter Os sentimentos de volta E um um ponto bem importante também É que eles perderam os sentimentos Porque as máquinas tomaram conta do planeta deles e ao tomar conta do planeta deles, eles tiveram que fugir para outro planeta e ao, ao fugir para esse outro planeta, que é o planeta Wye que é o um planeta todo feito de água, eles uh, tiveram que se adaptar ao planeta e ao se adaptar ao planeta imortais, mas perder os sentimentos.
2: Deu, PTD? Deu, eu acho que você melhorou a história. Porque... <risos> o que o Aaron sabe tocar, ele não sabe escrever, cara. É uma bagunça essa história mesmo, cara. Ele mudou algumas vezes. É engraçado que no primeiro disco, que é o The Final Experiment, bem na pegada de Final Fantasy, né? Aquela história de Final Fantasy, a fantasia final que tem 12 continuações, o Aaron também, né? Esse Final Experiment é. nunca capa. capa
5: inclusive Inclusive, tem um negócio em comum que... O primeiro Final Fantasy também era para ser a última cartada assim de tipo se der certo deu, se não der beleza olha é
2: essa pegada mesmo. <risos> mas não a história é essa mesmo aí é uma história você ainda melhorou bastante porque tem muita coisa que não faz sentido né por exemplo é, como é que o pessoal como é que o pessoal é, é, eles são tão superiores, são tão magnânimos, mas eles vêm aqui na Terra e ficam embasbacados pela equação humana, né? A história acabou no Human Equation. E aí tem o, o 101, 101 que é, é o 0.5, né? Que não é o prequel, prequel mas é a metade de um prequel, Sim. que é que explica como é que foi criada essa primeira civilização. É o Prometeus do Alien, né? Basicamente, do Alien, né? Basicamente, basicamente. É.
4: O o One é, é mais ou menos, tipo, ele explica como que... Que eles acharam o planeta Terra e aí explica o fim do planeta Terra também, né? Basicamente.
2: Ah, mas aí, acho que o mais importante para falar de hoje é o seguinte: enquanto eles estavam presos nessa história, que essa história principal começa no Final Experience termina no o 101, e o resto do número, de 2008, era muito, bom, sonoramente, magnífico, né? Os caras fazem muito bem. Mas a história, você falava, meu, tem alguma coisa errada nisso aqui, meu, tem alguma coisa. É isso mesmo que você está me falando, sabe? Só que aí eles abandonaram, vieram com The Theory of Everything, de 2013. E não tem, tem uma outra história agora, uma história secundária, mas a história é realmente secundária, panão de fundo mesmo, e ficou tão melhor. Ele não tem mais corrente, não tem mais o que contar. Fechar uma saga. É o que acontece com as séries que a gente gosta, é o que acontece com o Lost, o que acontece com o FBI, fazem tanta teoria e no final não dá certo, sabe? <risos> e agora eles estão meio que livres disso, eles só contam, né? Sobre isso, por exemplo, o Trânsito é uma história vitoriana.
4: É, eu acho que o Arion, ele, ele é muito perfeccionista, né? Então, assim, eu acho que ainda vai lançar um álbum do Arion meio que conectando o Theory of Everything com o Trânsito com todo. A ah, mas eu, que eu espero que não. Eu espero que eu não. Tenho, eu tenho que... quase certeza que sim, porque. Ah, é. No Theory Theory of Everything, ele ele fala, não, isso aqui é uma saga completamente nova. Aí chega lá nos últimos dois minutinhos de álbum, você percebe que tem uns sons parecidos com os sons que tem lá nos álbuns antigos. Aí no Transitus é a mesma coisa. Você fala assim, porra, vai ser uma história totalmente nova. Aí você percebe na letra das músicas que tem ali falando de Human Equation, que é coisa lá do 2003... Aí tem uma coisinha falando ali sobre, ah, o que, que é o Transitors, ah, é, é isso, ah, será que, será que é, uma, é mais uma experiência do Dream Sequencer? Porque o álbum de 2003 parece que é passado na Terra, mas na verdade é o Dream Sequencer, que é, um, é uma máquina que fica em Marte. Simulacro, né? Simulacro. É, que simula as emoções. Então você percebe que, na verdade, o álbum de 2003 é tudo uma, é dentro de uma máquina que fica simulando tudo. tu talvez os trânsitos também seja Então, assim. Esse, esse que, que tu é... fala é o Human Equation? É, Human Equation.
3: Ah, só. só.
4: Que é o único que eu ouvi. Exatamente. <risos> Por causa de mim Exatamente uh... <risos> Mas então assim, eu acho, eu acho que ele é muito perfeccionista Pra deixar a ponta solta, sabe Eu acho que ele vai lançar um álbum ainda Que vai juntar tudo e ainda vai aumentar as paradas ele, ele não é bobo
3: Eu tenho uma pergunta agora que eu acho que vai servir Tanto pra banda quanto pro episódio inteiro Mas assim, se for, dá pra deixar a história de lado E focar só na música, tipo, falar ah, Qual álbum são melhores, quais são as sonoridades Ficam melhores, assim Quando a gente fala de metal, para dar pra diversificar A música da história
4: eu acho que dá, eu acho que é tranquilo. Eu acho que. Claro, vai ter os álbuns preferidos e vai ter alvos diferentes entre si, mas dá para desvencilhar tranquilamente. Inclusive,
2: eu posso falar meus álbuns preferidos de todos os. todas as bandas que a gente fala hoje, de todos os projetos. Eu acho que deve separar, cara Eu acho que deve separar Porque, meu Quando você pega as histórias do Lucas Assim, as histórias do Turilli, cara São as histórias tão, sabe Especialmente agora que a gente tem Netflix Aí tem Disney Plus, Tem Mas... tudo isso pra te assistir várias, coisa, várias coisas legais Histórias de roteiristas de verdade Até é bom se dar uma separada, cara Porque aí você vai escutar músico fazendo música Que história não é o forte.
5: É, eu acho que tem, tem uns que, que dá e tem uns que dá um prazer maior ouvir o conjunto inteiro, né? O obra inteiro né? Mas eu, eu acho que dá sim pra, pra ouvir assim, só pra
2: curtir, só pra, pra ficar preocupado na qual tá assim da letra. É que vai parecer que eu não gosto de Aaron. Eu adoro o Aaron. Eu amo de paixão, cara. Eu acho muito bom. É muito bom. Lógico que tem que do começo ao fim a saga inteira. Só que é, não dá pra acreditar na, no, 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 na história dos caras. É, tem muito buraquinho, sabe? Muita coisa que não fecha. Não vou adiantar a pauta, mas a vantagem dos pelos dois discos funciona depois. Lost in space. <risos>
3: É, assim, eu ouvi né, o Human Quest por causa do episódio que a gente lançou, acho que duas semanas atrás, ou foi uma semana atrás? Olha, foi o episódio passado, inclusive, olha aí, perdi no um tempo que a gente grava Ai. tudo na ordem <risos> errada. Mas no episódio passado né, a gente falou do, do, do Human Quest e tal. E eu também já ouvi o The Sócio, que é o 2017. E acho que musicalmente o The Sauce me, agra- me agrada mais. Porque tem alguns vocalistas que eu prefiro mais lá Mas sei lá, é porque eu não parei pra, ouvir, pra pegar a história Então o The Saucer é um álbum que eu só conheço a música, eu não conheço a história Então eu não sei se eu tô perdendo alguma coisa, se é fundamental e tal Mas pelo menos assim, nacionalidade, o The Soulci me agrada mais do que o Human Crush, Mas eu gosto muito dos dois Inclusive, Isso. é uma das poucas bandas que conseguem fazer álbum com mais de uma hora e meia Que não me deixa cansado de ouvir
4: Olhei, olhei É, é O The é Soulci eu ainda ouvir ainda né? É bom demais, é maravilhoso, eu amo essa banda Posso falar que três horas seguidas, nossa Enfim (risos) Não, uma banda muito boa mesmo É verdade O The (risos) The Source é meio que uma Que é a continuação do Zero One Que é o álbum de 2008 Então ele é meio que uma continuação É meio que botando em contexto, na verdade, o que acontece no Zero One também, assim, sabe tipo, é, um, é, um, é um pouco bagunçado o tá, tá, timeline, tá? Inclusive o Arion é, sabe que é, o, o Arion sabem que sabe que o Ariel tem uma timeline bagunçada. Ele lançou um site com a timeline até 2017, tá, o álbum 2017, e uh, tem um em 2009 ele lançou um álbum chamado Timeline Que é botando todas as músicas, todas não, a maioria das músicas que ele lançou desde até 2009 Em uma timeline, porque ele sabe que é uma bagunça, mas ele ele gosta dessa bagunça, tenho certeza que ele adora
3: É tipo a Nintendo, todo jogo que sai do Zelda a gente tem que lançar um livro explicando a cronologia da saga
4: (risos) Exatamente é a segunda vez que a gente fala de videogame nesse episódio, eu tô bem feliz.
5: Valeu. Nós é, somos dois. <risos> <risos>
2: Deixa eu falar uma coisa aqui. É, a gente, eu... Uh, no momento, a gente a oportunidade de gravo, gravar com a Kemi Gilbert, né? E ela é a Abby do Trânsitos, aqui do, do Ayr. E aí, ela falou uma coisa muito legal. Maluquice isso, cara. A gente perguntou, pô, Kami, como é que foi lá... Ela que é do Ocean of Slumber, bora nos Estados Unidos. Como é que você foi lá pra Europa e foi... E foi que você fez isso pra gravar? Você gravou na sua casa e mandou as linhas? Como que isso funcionou? Aí ela falou, não, não, eu basicamente, o que eu fiz, eu, cheguei, eu fui pra Europa, a gente pegou duas semanas de, de férias lá pra fazer uma turnê, uma semana a gente ficou na casa do Lucas e eu fui, cheguei lá, tinha algumas linhas vocais gravadas pelo Lucasen, pra eu fazer dueto junto, fiz os duetos, gravei minhas partes, gravei os meus clips, gravei, tirei as fotos, voltei pra casa, e cheguei em casa, depois de algumas semanas eu vi um teaser, um single E aí eu descobri quem que tava fazendo doento comigo Maluco, né? Você chega, ela, ela foi lá, cantou só as partes dela E depois que ela descobriu quem é que tava fazendo essas partes Meio que ninguém sabia quem tava cantando com ninguém ali Só fez as partes, fez as partes isoladas E depois eles me maluco, né?
4: Cara, eu sou, eu sou o maluco do Aaron Já falei isso várias vezes aqui é, Se você pesquisar Cada álbum, a partir de 2003, se eu não me engano, o The Human Equation e tal, e botar, tipo, DVD extra no YouTube Você vai achar muita coisa, muita coisa mesmo, de, desses, de, da maioria desses vocalistas gravando no, na casa dele E ele é assim, ele é louco por perfeccionismo E, tipo assim, ele sabe que, antes ele já falou uma vez, que antes de gravar, antes de, na hora que ele tá escrevendo a letra ele já sabe qual vai ser o vocalista que ele quer. E se não dá certo aquele vocalista, ele vai procurar alguém que seja o mais próximo possível. Que foi tipo no caso que ele, ele queria muito o Roy Khan, ele sempre quis o Roy Khan, sempre quis o Roy Khan, nunca conseguiu. Aí chegou o que fez tudo pra, com ele e tá aí desde 2013 fazendo quase todos os álbuns com ele, né?
2: O ganger do Roy Khan. E Carol Exatamente. com e Carol, ele vai brigar com ele agora.
4: <risos> não, ela sabe o que é. O... aliás <risos>
5: É uma coisa que, para mim, definitivamente tinha muita atenção é os convidados que ele chama, né? Tipo, já teve Bruce Dixon cantando. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi, que eu, é, na época que eu tava conhecendo, aí que caramba, <risos> que calibre, né? O, já teve nos teclados também o kick Wake, do Ace Yes, o Keith Emerson, do Emerson e Tim Palmer. E aí dá pra ver a veia progressiva dele, né? Aflorando assim, de convidados, né?
3: Inclusive, podem... a gente dá pra dizer que talvez das bandas que a gente vai comentar hoje, o Arion é a única banda que dá pra te falar que é prog, né? Não power metal.
4: Eu, inclusive, assim, eu, eu gosto muito do Arion porque ele é uma parada que mistura um pouco de tudo, tipo, a é só power metal. O Arion, ele pega. Tem momentos super power metal, tem momentos super prog, prog rock, tem momentos super prog metal. Tem gutural, Então assim, eu gosto A palavra que mais me pega no Arion É porque realmente... É, tem um pouco de tudo, sabe? Eu gosto muito que ele mistura um pouco de tudo, todas as influências dele. Tem um momento parecido com blues, assim. Eu gosto bastante, de verdade.
3: Inclusive, a Carol tá muito calada, né? Eu queria falar um pouco sobre ela, com a relação dela e tal.
1: <risos> Agora é o momento em que o Lucas já começa a afiar a faca e me olhar de uma forma sanguinária.
4: <risos> Eu vou fazer um xixi, ele, gente, falou. <risos>
1: Eu nunca consegui ouvir um álbum do Aeron porque é muito chato. <risos> eu fui ouvir pro episódio dos álbuns das nossas vidas, né? Que é um dos é o álbum da vida do Lucas. E eu juro, gente, eu fui ouvir com o coração aberto. Eu pensei, não, agora vai, porque já tinha tentado ouvir outras vezes. E não foi, chegou na metade, eu tava super cansada, parecia que, sei lá, eu tinha andado quilômetros a pé, feito muito cálculo matemático de cabeça, sabe? Eu tava esgotada, não deu. Não, é pra mim, ok, é bem feito, é genial, eu não sei o que, mas não, não rolou.
5: Ok, é genial, pipipi de popó, mas hoje é não. É o famoso, muito
3: bom,
2: pena que é prog.
1: Muito bom, pena que é prog. Adorei, uma estrela.
2: É isso mesmo. às vezes, consegue ser bem, bem cansativo mesmo. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Eu acho. Mas, e tu, Mas é verdade tu... mesmo. Qual é o teu álbum favorito, assim? Fala um pouco Fala um pouco aí pra gente. Cara, eu gostei muito do Trânsitos, eu acho que quando a gente fala de música e do Aaron, assim, eu acho que ele viaja bastante, cara, ele realmente tá em todos os lugares, assim, todos os espectrums, né? Então, às vezes ele vai estar tá muito mais, mais prog, vai, às vezes ele vai chegar a um ponto até é, flertando pro cultural. e eu acho que dependendo do vocalista ele tem mais ou menos é, 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 sucesso nesses processos. E eu acho que a Camille Gilbert trouxe uma densidade pro som dele, que achei incrível. Eu escutei muito pra fazer a resenha desse disco e eu achei, assim, eu procurei defeitos. E tirando a história eu não encontrei. Então tem muitos legais é, nesse som. Depois disso, eu acho que o meu predileto depois disso aí é o Human Equation, assim, né? Porque a história do do, do sempre me incomodou. Então quando terminou a história eu falei, pô, acabou. Eu meio que deu uma aliviada. Ledo do engano, ele continua com essa pegada. Mas eu acho os uh, dois projetos seriam Trânsitos, em primeiro lugar, depois The Human Equation. Mas assim, amo o Não é a banda que eu vou escutar toda semana, tá? Quando tem por que escutar, eu escuto, acho legal, mas não é toda semana.
4: Então, é engraçado porque o Transitors é algo que ainda não clicou comigo. Eu ouvi ele quando lançou, eu achei interessante, achei legal. Mas até hoje, tipo, ouvi e falei, é, é legal, legal. Mas ainda não clicou pra mim de verdade, sabe? Tipo assim, tem momentos que eu acho que ele aceitou muito e tem momentos que ele fica meio vazio, assim, eu não sei. Mas. Meus álbuns preferidos, cara, porra, é, é foda, porque é, é, é muito difícil pra mim falar álbum preferido do Ariel, né? Uh, todo mundo sabe que em primeiro lugar seria o de Human Equation, mas na verdade o primeiro lugar pra mim é Into the Electric Castle. Eu gosto muito desse álbum. Eu acho esse álbum puta perfeito mesmo, assim. O negócio é que, que o Human já tem aquele negócio sentimental que eu expliquei no, no episódio passado. Eu falei que pega no momento da minha vida que eu tava meio mal e tal, um pouco perdido e tal. Mas o Into the Electric Castle de 98, porra, é maravilhoso esse álbum, sabe? Tipo assim, uma parada que, sei lá, ele é, é dividido em dois discos. E os dois discos são perfeitos, assim Tem momentos, assim, que eu fico um pouquinho alguém demais, me dá uma viajada Mas eu gosto muito do primeiro álbum Por exemplo, é perfeito, cara Tem a Amazing Flight, Eyes and Osiris É é muito bom, é muito bom E até o álbum que o próprio Aaron já falou Que não gosta, mas eu adoro também É o álbum de 2008 Ele, ele Ele já falou que errou nesse álbum Que chamou muita gente E não designou personagens E, pô, é um álbum de, sei lá uma hora e 42 minutos, que é um tal álbum longo Tem 17 vocalistas Se eu não me engano, 17 e 16 E não tem personagem, então você fica meio perdido na história Mas é muito bom, cara Eu Adoro esse álbum, tem, tem vocalistas Meu Deus, eu acabei de ver que tem o, o Jonas Ranks nesse álbum Caralho. Eu já avisei pra você Que tem, esse, que tem o Jonas Ranks e você não prestou atenção <risos> Inclusive O Jonas eu... E Jonas Ranks, eu acho que faz uma das melhores participações uh, desse álbum, é, é do Jonas Ranks. Ele tá no meu top 3, assim, desse álbum.
5: Não lembro se eu falei, mas é, o meu é o The Theory of Everything, porque, putz, pra mim é, é o que eu ouço, assim, com é, sem ficar pensando, putz, tá, tá pra acabar, <risos> tipo criança em viagem. É. Mas é um álbum, assim, que eu acho, até pra... Por exemplo, quem não é do, do universo assim, de ouvir álbuns é, prog de metal ópera, é um álbum bem agradável de ouvir.
4: é O meu único problema com, com, com o Theory Everything é, é mesmo que rolou mais ou menos com o trânsito. Assim, é um álbum que você não pode ouvir em pedaço, porque é um álbum que foi feito em quatro músicas de 20 minutos e ele picotou cada música em partes. Então, você não pode pegar, tipo, ah, vou ouvir só essa partezinha aqui, porque
5: fica meio. Eu bem... que, que esse álbum eu consigo <risos> ouvir, tipo, é, a, é. a faixa título mesmo? É, não.
4: A faixa título é a única que eu acho que realmente consegue ouvir sem, sem, sem perder o sentido. Mas eu puta, o puta eu adoro esse também, cara. Ele tá ali no <risos> top 5.
5: E esse álbum tem é, é, três dos meus tecladistas favoritos da vida, mesmo eu sendo guitarrista, né? Que é o Jordan Rudess, o Keith Emerson e o Rick Wakeman.
4: Sim, é os três maiores assim, que pode <risos> dizer de prog, né? Assim, é, é muito foda isso. Mas continuando nessa pegada de metal ópera, o Aryan, não o suficiente com o um metal ópera, ele foi lá lançou o segundo dele, que é o Star One, em 2002. Uh, o Star One é basicamente o um metal ópera com bem menos vocalistas e focado em filmes de ficção. Como assim? O Aaron, ele, queria, ele gosta muito de filme de ficção, ele gosta muito de tudo que seja de ficção científica, né? Então ele lançou o Star One e cada música de cada álbum do Star One é para uma série ou filme de ficção científica. Então tem o, pr- o primeiro álbum, que é o álbum de 2002, o Space Metal. Tem música que é sobre o Stargate, que é aquela série de Sci-Fi, aí tem música sobre Star Trek, tem música sobre. Enfim, um pouco de tudo. Scar ah, é, é tu...
2: né? Child.
4: É, exatamente. Então assim, ele sempre pega. Pega música. Ele, faz, ele pega uma, um filme ou uma série de Sci-Fi e escreve uma música em cima daquilo, contando a história, com os personagens, personagens ou então só com os vocalistas contando a história mesmo e tal. Tem Dr. Doom. Uh, tem, tem sim. Sério qual é a faixa? Eu não sei qual é a música agora. Uh, é Set Your Controls, acho que é Set Your Controls. Uh, tem música sobre Dune, que vai ter um álbum novo agora sobre Dune, 2001. E os vocalistas, ele sempre tenta Manter os mesmos vocalistas nos dois álbuns Inclusive vai sair o terceiro álbum agora Em 2021, cara Estou muito animado com esse álbum, de verdade Mas os, os vocalistas que ele mantém é Russell Allen, do Symphony X Damian Wilson, do Threshold Dan Swannow, que faz um tanto de coisa aí, Nightingale, Edge of Insanity E a Floor, e a Ensign, que nem precisa falar de
2: onde que ela é, né? E ela... covers de música pop no YouTube, é isso que ela faz
3: <risos> E agora, ah, e agora é... ela tá fazendo vídeo de reaction no canal dela também Das músicas dela Olha
2: aí
4: dela <risos> Uh, mas é basicamente isso Ele sempre pega esses quatro vocalistas E algumas participações Assim, no, no, no Segundo CD, e lança o, o álbum no primeiro, O primeiro álbum foi Focado nesses que eu falei agora Nesses séries que eu falei agora, séries de filmes O segundo álbum, ele fala é, Tem músicas sobre Matrix Twelve Monkeys, Blade Runner Gataka, que, quem, quem conhece Deveria conhecer Children of Men, também é um puta filme foda E Clockwork Clockwork Orange, né? Que é o. Eu acho que um dos maiores filmes de sci-fi. E Planet of the Age. Nossa,
3: esse filme eu odeio. Porque eu acho que eu já vi umas sete vezes na faculdade. Que todo professor que vai dar aula de, de comportamental mostra a merda desse filme, bicho.
4: Nossa. Cara, é, é engraçado porque eu, já, eu assisti ele uma vez e falei, é, eh, ok. E nunca mais ouvi nada dele. Nunca mais assisti. Mas é isso. É o é um Metal Ópera mais contido dele. Sonoramente, ele ele tenta sair do prog e ele fica uma coisa mais direta, mais pesada Então ele sempre falou que no, no Arion ele gosta de fazer... Prog e misturar um tanto de coisa Violino, instrumentos malucos, flautas e tal E no Star One ele, ele mantém Uma pegada mais pesada Ainda é prog, ainda é o um prog metal assim, Acho que chega bastante perto do Symphony X Que o Symphony X faz Mas é, é, mais, é mais contido E mais focado em ser pesado E contar aquela história com os quatro vocalistas Eu acho que se o Star One Lançar um álbum foda Esse ano e lançar tudo no Spotify Que inclusive eles não estão no Spotify Eu acho que tem tudo para ser tão bom quanto o não assim, sabe? Tipo, porque a, a coisa que me distancia do Star One é porque eu não, não gosto de entrar mais no YouTube pra
2: assistir, pra ouvir música, fazer o que, né? Eu acho que eu vou discordar, vou discordar respeitosamente do Lucas, eu acho que o <risos> Star One é um caô, porque é bom, mas não é menos prog, cara. É assim, beleza, é menos vocalista, mas é é sobre o Dr. Who, né, cara? É uma, é uma assim, tem um grande valor agregado. Fã de Doctor Who vai gostar, vai encontrar as referências e tudo mais, assim. Mas eu acho que, que... Eu não... ele só queria falar sobre essas histórias e não tinha como colocar isso lá no, no trabalho principal. Mas é bom ainda, eu não sou muito fã, preciso reconhecer aí que eu não sou muito fã do Star Wine, assim, né? Mas eu gosto, eu gosto bastante do projeto particular dele lá, o, o principal. E eu acho que ele é um monstro, eu acho que é um cara... É, tem caras que são diferenciados, né? Ele, o Michael, Michael Walker o Steven Wilson, que lançou um terrível esse ano, falando a, a propósito. São caras que não conseguem parar, né? A cabeça, imagina o cara desse dormindo, meu. O é, cara adora, é, o cara acorda com sete músicas na cabeça e tem que escrever, o, sabe? O pro, é, o próprio Tobias Summit também, né? tipo O cara não também. consegue descansar, é incrível isso. É, então então, cara, que... ele, ele é um cara diferenciado com certeza É indiscutível
3: Eu só queria finalizar dizendo que, que se tem algo sobre o Doctor Dificilmente vai ficar ruim
1: Até eu fiquei interessada Olha só
3: Prosseguimos aqui para a próxima banda, já citada várias vezes aqui. Temos o Avantasia, talvez a metal ópera mais famosa na né, todo Mundo. O Tobias Nemet conseguiu levar esse projeto para ficar mais
4: famoso que o próprio projeto principal dele. Né? É, eu acho que ele, ele, ele teve essa fa- façanha de fazer o Ed Guy e depois, tipo, ah, quer saber? Fica só na Avantasia mesmo. E é isso aí.
1: Eu acho que no Avanteja, o Tobias, ele, se, ele tem o espaço para ele colocar tudo que a mente maluca dele cria. Ele vive... Bom, o próprio nome do projeto, para quem não sabe, né? Avanteja é a junção da, de Avalon, que faz referência à Terra das Fadas, né? Dentro do rei Arthur. E Fantasia, que é a terra da história sem fim. Então, Tobias é uma pessoa que gosta muito de histórias fantásticas, como podemos observar. E o projeto surgiu no final dos anos 90, né, o primeiro álbum é de 2000, e aí ele convidou grandes, né, nomes reconhecidíssimos do metal, né, do power metal principalmente, entre eles o nosso amado e idolatrado André Matos, é, <risos> para participar do primeiro, dos dois primeiros álbuns, que justamente são nomeados como metal ópera. E, né, então, se não temos nenhuma dificuldade em classificar a Vanteja como metal ópera, porque ele já se definiu assim desde o princípio. É, os primeiros álbuns, né, a Vanteja é uma terra é, onde tem elfos e criaturas mágicas e tal. E, enfim, escutem a Vanteja se você não conhece, mas eu acredito que se você chegou aqui, você já conhece, já está careca de saber sobre quem é Tobias Summit e seu projeto, a Vantage, né? Que é maravilhoso, quantos álbuns já tem gente, que eu me perco nas contas tem uns que eu escuto demais outros que eu escuto de menos, outros que eu nem escuto mas Tobias é tudo pra mim, é, inclusive o Lucas antes tinha falado que, é, ah, Iron é, 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 é prog mas tem referências disso, daquilo e não sei o okay, que, e a vantagem é só power metal, daí eu fiquei aqui remoendo <risos> em silêncio esperando o <risos> um momento certo Porque eu não acho que a vanteja seja só power metal, ok, é muito power metal, mas tem uma pegada hard rock em alguns momentos? Vocês não Ah, acham?
4: Claro que tem, Hum. claro que tem. Acho que que o o Tobias gosta muito de de brincar com com hard rock e com baladas, né? As baladas do Tobias são muito... Únicas dele. Eu acho, eu acho que. Eu, eu falei isso mais me, meio que zoando também, fala sério. Mas <risos> <risos> eu, 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 eu falei mais zoando mesmo, porque realmente gosto muito da manteja, cara. Eu acho que a manteja assim ainda é top 5 da minha vida, assim, sabe? De verdade. Eu acho que o Tobias brinca muito com o Hard rock, demais com o Hard rock.
1: Na verdade, brincar, eu acho que é um é. verbo que define Tobias Summit, porque com ele certeza. é a pessoa mais feliz é. do metal. É. Bom, o próprio é. Edgar, né? É o happy metal. O cara literalmente encarnou aquilo de eu não quero saber de depressão, de coisas pra baixo. Ele é muito <risos> feliz, muito pra cima, contra o metal astral, contra
2: Seria o Tobias <risos> a xuxa do metal? Mas, eu, uhum. acho, eu acho que não é pejorativo ser power metal. É muito difícil você fazer um bom disco de power metal. Inclusive, o Halloween talvez tenha esquecido. Vamos ver aí com o Skyfall, mas, enfim, né? E eu acho que... A vantagem é sim dar uma uma navegada lá pelo pelo Hard Rock Mas acho que é porque o Edgar navegou pelo Hard Rock Porque o Tobias Summit navegou pelo Hard Rock Eu acho que o Tobias Summit é muito honesto nesse trabalho dele Muito honesto nesses momentos dele E no momento que ele tava mais Power Metal Mas eu sou o próximo Halloween Eu sou o próximo líder do Power Metal Sua nova geração do Power Metal alemão O vantagem era a nova geração do Power Metal alemão No momento que ele fala Eu só quero ser o Guns N' Roses da Escandinávia Da Bavária Ele é o Guns N' Roses da Bavária Eu acho que ele é muito honesto nisso mas a vantagem, assim, Metal Opera 1 e 2, quem não gosta, não esboa a pessoa, não pode ser, né? Ou eu, tem algum eu, problema.
4: Eu acho que nem,
2: nem Guns N' Roses. eu acho que ele, ele quer ser o Harry Smith da Bavaria. É isso aí, não, <risos> perfeito, é isso mesmo É o Aaron Smith, é perfeito Ele até dá aquele salto com a perna aberta Que nem Exatamente. o, o, o Steven Tyler Mas é, esses dias eu fui escutar o Metal Ópera Parte 1 Ainda é incrível, qual a última vez que você escutou esse disco, cara? Cara, faz pouco tempo bem pouco ainda tempo. Bem é Ainda é incrível, então, ainda é impressionante Essa semana <risos> E ainda é de, incrível, não é, Carol? Ainda é uma das coisas, uma das melhores coisas que aconteceram no Powerball É, no Power assim. Power é no
1: Power sim não, é que eu é, escutei os dois Metal Opera na sequência, assim, e daí eu pensei, meu Deus, que eu nunca vou enjoar disso aqui. Eu posso escutar, acho que daqui 50 anos, se eu ainda estiver vivo, eu vou escutar esses álbuns e eu vou amar muito
2: eles. É, e é, e é, basicamente, é basicamente isso. Eu até acho estranho como é que as, as bandas de Power Metal conseguem fazer disco ruim, porque a fonte tá aqui, cara. Vai escutar metal, metal Ópera 1 e 2, vai entender como é o que você, as regras que você precisa fazer para um bom um disco de Power Metal. Não adianta tentar reinventar a roda, você reinventa a sua estrutura. É, sobre a história da Vanteja, todo mundo que joga RPG, com certeza, já rolou dado aqui na vida, né? Sim. E o Summit, com certeza, já foi rolado dado na vida dele também, mas ele não devia jogar muito bem. Porque eu vou fazer o Metal Ópera, ele escolhe a classe de monge e o Kiss que me joga de druida, cara. É para acabar, né? Acabar <risos> com a campanha. <risos> E o vilão, o clérigo, porra, é foda, né? Tem sua campanha
4: <risos> chata de jogar. <risos>
3: mas agora falando da discografia,
4: sim. É uma, a Vontemps é uma
3: banda que eu vejo muita gente falar muito dos primeiros álbuns e do Wicked Symphony, mas é uma banda que tem oito álbuns, então, tipo... É, os outros álbuns são mais fracos, é, tipo, é que não pegou tanto hype assim, tipo, como é que é que pra vocês essa assim, relação da é discografia inteira.
1: Então,
7: eu,
3: acho, eu acho uma bagunça, pode contar, cara. Eu acho uma bagunça. Eu, tô comprando é, não, eu
1: queria falar, tipo, basicamente o que eu já falei, tem álbuns que eu amo muito e tem álbuns que eu finjo que não, não existem. Assim, que eu uhum. devo ter escutado umas duas vezes, dei uma breve reescutada aqui pro episódio, mas que não, não me comovem muito. Os meus favoritos, é difícil, eu amo muito os metal ópera, porque foram os primeiros que eu ouvi, então eu ouvi bem na época que eu comecei a ouvir metal, então tá na minha gênese. Até então, meu favorito era Scarecrow. Aí eu fui ouvir o... Wicked Symphony de novo esses dias e daí eu, meu Deus e não era o meu álbum favorito, era um dos álbuns que eu ignorava, e daí eu fui ouvir ele de novo, eu, meu Deus, por que que eu não amava esse álbum devidamente e daí eu devo ter escutado mais seis vezes, é, de ontem pra hoje esse álbum, porque é, se tornou meu favorito gente, ontem eu decidi que é meu favorito do Avanteja, é isso e aproveitando que estou falando, eu devo dizer que eu tenho um gato chamado Tobias em homenagem não? a Tobias Summit <risos> Não,
2: ah, isso é verdade é. Tobiasão, um gato,
3: isso é verdade A minha relação é. com a Vantes é engraçada Porque basicamente eu só ouvi os álbuns que o
2: André Matos Gravou são ex- <risos> Mas são excelentes, esses aí são que, excelentes que é
3: pô. a Wicked Symphony das Metal né? Tipo, são os mais hypados Não sei se talvez seja mais hypado porque tem ele E no Brasil o pessoal fala mais e tal Mas foi isso que eu ouvi mais E eu também ouvi o Scary Crow Porque eu lembro que eu achei a capa legal na época que saiu Mas assim, eu não sou tão conhecedor E eu não sou tão fã assim Tipo, eu não conheço quase nada do Dead Guy, por exemplo tipo, Era uma área do Power Metal que eu não, nunca acabei muito Mas o que eu ouvi eu gostei assim. tipo, Só que a ah, como o Power Metal no geral Não é uma parada mais fofa cool muito hoje em dia Até porque eu sou do Metal Triste né?
4: E música feliz assim não, não bate tão <risos> bem não. É literalmente isso que eu ia falar Eu falei, cara, quem é fã de Doom, não vai ouvir Edgai, tá ligado? Quem quem gosta de Doom, não não pega Edgai pra ouvir numa terça-tarde. Pois é, muito feliz, muito feliz demais.
3: Isso é
2: muito muito verdade, isso é muito verdade.
3: Eu acho que é Edgar e Avanteza era a banda que era pra me ter ouvido quando eu era adolescente, eu não ouvi. Aí quando eu fui pegar quando era um pouquinho mais velho, aí tipo, eu gostava você de algumas sei. coisas, mas assim, tipo, já não era a minha vibe. Mas você nasceu em 95, rapaz. Exatamente, pra
2: te ver. Você tem, você tem que Tá na adolescência, tá,
6: uhum.
2: tá aí, aí. Pô, vai tá ser agora. <risos> <risos> então, Metópola 1 e 2 são, é mais do que um disco do, do Avanteza. São, são obras aí que, que criaram... São referência, né? É incrível. cara cara escutou esses, esses dois álbuns recentemente, é, não tem erro, cara. Vocês encontrou algum erro nesse disco? Não tem erro, eu, cara. Eu, é eu, eu ia fazer de cadeira só de pé. Mais que um disco, é, são dois. <risos> é, não, não, exatamente. exatamente, <risos> <risos> exatamente. Uhum. Aí eu acho que depois vem Scarecrow, Age of Babylon, Record Symphony vai em frente, que são coisas legais, tem coisas legais. O so, Tobias ele nunca vai estragar tudo, a não ser Age of the Joker, mas em geral ele nunca vai estragar tudo. E aí, o oh. Joker, Age of the Joker, deveria ser do Erisman. Mas aí, ele, ele também, eu nunca senti ele muito inspirado nesses discos aí Tem coisas incríveis, Lost in Space, né, The big, uh, uh, Train Tem coisas incríveis, mas perto de Metal Alton 1 e 2, acho que falta, né Acho que, particularmente, acho que falta Só se redimiu pra mim, O vantagem só se redimiu pra mim Lógico que eu sou um metalheiro chato No Moon Glow, cara o Moonglow, eu peguei esse disco para escutar Eu peguei Descrente, esperando uma bomba E nas primeiras quatro músicas eu me eu me, eu me, rendi Me rendi completamente, falei Puta, eu amo você, sabe uhum. Vem cá, cara, te dá um abraço, cara Para quem, sei...
3: quem leva o metal em consideração O Moonglow tá com a melhor avaliação aqui no site
2: Nossa, mas é incrível, o Moonglow é incrível, cara é, só que é inconstante também, né? Porque você tem as primeiras quatro músicas que são particularmente, lógico, que é opinião pessoal, mas as melhores músicas desde o Metal Operado Parte 2, as quatro músicas, eu acho incrível. Ghost in the Moon, Book of Shall- Shallows, Moon Glow e The Raven Child, especialmente The, Ra- the, Raven, the Child. Raven Child. Raven Puta! Incrível. Inclusive dois épicos no começo do disco, né, cara? Que é o Ghost in the Moon e The Raven Child. São incríveis, incríveis, incríveis. Aí começa a cair um pouquinho a qualidade, o Gaff Tate vem cantar, já dá uma estragada ali. <risos> mas mas é, é, esses quatro, essas quatro músicas também salvam o disco e, e, e me deixou impressionado. Lógico que. Summit, né? Não tem como ele errar tudo e toda a discografia do Evanteja pode escutar que tem algumas coisas ali que você vai vocês amar. Minha opinião, né?
1: Do Mongol, eu acho que poderia ser só as quatro primeiras músicas para mim. So, é, é um álbum que eu escuto, eu escuto só as quatro primeiras músicas mesmo, e pra mim é o suficiente, assim, que ah. depois
2: tem que ser e, e não faz falta, né? Você escuta as quatro músicas e fala: não, beleza, tô satisfeito, cara.
1: Escuta uhum, se você, pode fazer sim, o que você quiser
2: daqui pra frente. Eu tô satisfeito com isso aqui. Se você é. quiser, daqui pra frente. Se eu, se eu com as quatro primeiras músicas deu 30 minutos de álbum, você fala, é isso aí, é um álbum já, pronto. É incrível. E, e é legal, porque eu não tava botando mais fé no, no, no Summit, sabe? Uhum. É, eu eu, eu colocava muito mais fé, eu coloco muito mais fé nele do que no, no Petruc. Petruccio, eu perdi todas as, as crenças nele, cara. Tá Já o, 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 o Summit eu já tava meio assim. Quando ele me traz o um Moon Glow, eu fiquei com uma felicidade. com felicidade, cara. Eu fiquei tão feliz. Uhum. Eu falei, meu, é, é isso que me fez amar o heavy metal, é isso que é, que é a nossa. Por isso que eu. Por isso que eu gravo meu podcast. Enfim, isso aí, né? <risos> Uhum. Para vocês
3: que mandam mais desse álbum, eu tava abrindo aqui a, o álbum, né? E tem uma música, a oitava música, que tem o mesmo nome do primeiro álbum do, do Pink Floyd. Tem alguma relação? Ou...
2: não? Se tiver, ninguém é, tá é, é, aí, porque ninguém chega é. na oitava música. <risos> eu acho eu, que
4: a, a relação que tem aqui é, um, é, é uma história folclórica da Europa.
5: Eu lembro que quando eu vi esse álbum e vi essa música, eu achei que lá, ia ser alguma coisa... Do cover sei lá mas isso aí <risos> tive uma breve decepção
4: <risos> é, é basicamente essa história do piper aí é uma história meio fol- folclórica que tem na Europa né então assim acho que é normal ter mais de uma depois,
2: diferença depois do mumblow você espera um álbum do vocês esperam aí o álbum do diga redimido? Ah, ele, já, ele já tá escrevendo O tá escrevendo um álbum novo da Vantage né então assim
4: Edgy acho que nem tão cedo <risos>
5: Tá, é, não, que eu já vou com expectativa baixa para qualquer álbum, então pra mim é, <risos> <risos> o que vier é surpresa. Não é nada de, de, de ninguém. Lado você lado lado do, lado lado do, você é o do sad lado metal lado mesmo. mesmo. Ah, que eu, expectativa, eu, eu tenho a teoria que é mais capa do que ajuda. <risos>
2: É, não, um ponto.
3: Inclusive, o que eu tô provavelmente deve ser que vai mais gostar da Halloween, porque ele acha que vai ser ruim, né? Então, no Skyfall Bone, vai ficar. Cara, feliz.
2: eu quero acreditar, eu quero acreditar no <risos> Skyfall, mas eles não estão me provando isso, cara. <risos>
1: então, um comentário só, porque depois vai falar da banda do. lado do projeto do. cara do Épica, né? Então, só o um comentário sobre o Toby ser o princesinho da OMS que desde o início. Estava tentando conscientizar o seu público sobre medidas de distanciamento, uso de máscaras e a importância de ficar em casa para não né, a pandemia e para que a gente possa voltar a fazer shows no futuro. Então, o maior guerreirinho da OMS contra a Covid-19, Tobia Summit.
2: Exatamente. 1,60m
1: um de guerreiro. <risos> <risos> Mas o mano,
2: o mano do Mayan, é. É, negacionista? A gente vai chegar lá A gente
4: vai chegar lá <risos> A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Uh... Uh... Então, a Vanteja Pra mim é, é engraçado, cara, porque a Vanteja Tem umas palavras que são completamente opostas Do, do Aerion na minha cabeça Mas eu amo do mesmo jeito E uma das coisas que é completamente oposta É isso de, tipo assim O Aerion, cada álbum tem um conceito E cada, cada álbum tem o seu conceito Com seus personagens e tal E tudo faz sentido numa, numa parada maior Um conceito maior ainda e tal, num universo de conceitos. E e a vantagem é, é tipo, ó, ó esse álbum aqui, ó, saiu, pronto. E e tudo bem, e tá tudo bem. (risos) E, tipo, é isso, sabe? É uma parada que... O, o, o conceito do o ficou no The Metal Opera 1 e 2 para mim. E depois é tipo assim: ó, saiu esse álbum aqui, tem uma história, mas você não precisa saber da história, não é ouvir as músicas. Ah, tem esses, tem esses vocalistas e esses vocalistas são esses personagens. Você não precisa saber é, que personagem que eles fazem, não. Só ouve eles aí cantando. E eu gosto bastante disso também. Tipo, é, eu, eu gosto mesmo. Do... Mas só para terminar. Terminar falando assim, é, eu, eu acho isso muito bom, eu acho isso legal também da notícia Porque faz ficar, faz ficar um pouco mais leve, em sentido de tipo, ah, eu não preciso ficar entendendo o que tá acontecendo na história E meus álbuns preferidos, cara, meu álbum preferido também é o The Wicked Symphony, olha eu, por exemplo, é a uh, Gosto muito desse álbum, acho ele, ele é perfeito de começo a fim, assim, tipo, não tem uma música que eu, que eu tenha... Que tem grandes defeitos. Tem uma música que eu enjoei, que é da For An Angel, que foi o single da época, e tô com tudo que é canto, e eu não parava de ouvir também. Mas, cara, esse álbum é perfeito, eu acho esse álbum maravilhoso. A música que tem o. que tem o André Matos, é. Eu acho que é a melhor música com ele, é aí, polêmica, né? A melhor música com ele do é pra mim, é com ele o Blizzard on a Broken Mirror. Uh, tem. Porra, tem Runaway Tracker, que o Takeu já falou, e eu acho essa música porra, simplesmente perfeita, de verdade, é também uma das músicas que mais, daquela, é tão bonita que dói o coração, sabe, tipo, porra, a letra é maravilhosa, e o o Bob Catley, ele é uma das minhas aparições preferidas no Avantasia, e no Arion, porque ele também aparece no Arion, então assim, porra, é muito bom, cara, eu acho acho o Bob Catley maravilhoso, e o, o tanto de emoção que ele traz nessa música é, Perfeito, de verdade. Aí tem em primeiro lugar tá o The Wicked Symphony, e eu sei da importância do Metal Opera, parte 1 e 2, mas para mim eles não, tão, eles não estão no, no top 3, assim. Eu acho que para mim é The Weekly Symphony, Mystery of Time, porque é um álbum que eu acho perfeito também, e eu acho que o Beef Byford, do, do Saxon, eu acho que também é uma das melhores aparições do, de, do, da Vanteja, eu acho. Perfeito, cara, o Beef Byford nesse álbum, ele tá muito bom, ele nunca tinha feito uma paralisação em nenhum outro, outro projeto e ele combinou muito com o Power Metal, ele combinou muito com o que o Tobias também fez, acho maravilhoso. E eu acho que o terceiro álbum assim, que eu mais gosto possa ser o Metal para 1 ou o 2, eu, eu fico em dúvida entre... entre entre eles, porque quando eu ouço um eu falo, pô, esse aqui é o meu preferido, mas quando eu ouço outro eu acho ele melhor, ou algo que eu gostava muito quando eu era adolescente, que é o que o Sander falou, que realmente é é isso em 2008 eu tinha 15 anos então em 2008 eu ouvi esse álbum e eu falei, caralho a minha adolescência foi marcada por esse álbum, porque eu dei dei Scarecrow, mas ele deu uma caidinha pra mim assim, eu acho que eu dei uma enjoada de todas as músicas, porque eu ouvi ele tanto, tanto, tanto tanto, que deu uma enjoada, mas eu gosto muito desse álbum, cara, é muito bom também
5: o, o Avanteza eu, O meu favorito eu fico com, Contigo e com o então Que é o The Wicked Symphony é, Que putz É um álbum que é Lindo de cabo a rabo assim Não zero defeitos Os The Metal Opera Part 1 e Parte 2 Putz eu, eu acho que eu botaria em segundo seu lugar Mas eles eu tenho um apego muito mais no, Na adolescência e tal é, E que ainda eu ouço, sim me traz uma, uma baita alegria também né? Um baita gostinho bom, assim, tremendo. Como o Tobias também, ele sabe usar bem os vocalistas, né? Por exemplo, é, as que eu falei mesmo, a minha favorita no The Wicked Symphony, que é o, o Runway também, a forma como é, Cada vocalista lá é usado, ou no é, o André Mattson, que também na Blizzard of Broken Mirror, é lindo de ver. E nos Metal Opera nem, nem nem se fala, né? É, putz, The Tower, eu acho que qualquer pessoa já ouviu quando é, veio aquelas palavras do Vagalume, Vagalume, todo mundo já riu na vida.
4: <risos> é, um adendo que vocês falaram e, 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 eu, e pra provar, eu gosto tanto de Avantage, cara, que até os álbuns que a galera realmente não gosta, eu gosto bastante. Tipo assim, Angel of Babylon, eu gosto bastante desse álbum, cara. De verdade, tem uma ou duas músicas ali que eu não sou tão fã, tipo, Rat Race é, Your Love Is Evil, mas o resto eu gosto muito desse álbum também. E o Ghost Lights, que é o de 2016, tem uma ou duas músicas também que eu não sou tão fã, tipo, acho que é Isle of Evermore. E Babylon Vampires Mas todo Raul eu gosto pra caralho Eu tenho certeza que a galera já percebeu isso que o, o Tobias Deu uma imitada De si mesmo, né? Tipo, você ouve Let the storm descend upon you E você percebe que é basicamente The Scarecrow 2 Você ouve The Haunting e você percebe que é basicamente The Toy Master 2 Ou 3, porque a gente fez um Toy Master 2 Antes, na verdade, então assim Se eu não me engano, a gente fez um Toy Toymaster 2 No... No Edge of Babylon, que é o Death is Just a Feeling. Então, assim, você percebe que ele tá se, se imitando, se, se plagiando, mas eu gosto bastante desse álbum, cara. Ghost Lights, eu acho que tem muita coisa boa ali no meio. Eu, eu, eu sinceramente, não acho que seja abaixo da média. Eu acho que todos os A tá, coisa boa mesmo, mas. Assim,
2: assim, ah, assim eu eu muita acho. coisa boa.
4: Ah, eu acho, cara, ó. Tem Seduction of the Cake, que é a primeira vez que o Geoff Tate faz uma coisa fora do, fora do Queen's Wright e da. E da, e da Merda, solo que ele faz e fica muito bom. Uh, tem Master of the Pendulum, que é com, com Marco Yetala e. Porra, é maravilhosa essa música. Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa que se salva ali, O sócio
3: tá 2 hein?
4: De 12, é, 12, 12. De 12, né? Ah, tá, beleza. ó Vamos lá, <risos> cara, vamos lá. Eu quero <risos> Eu quero fazer uma coisa assim <risos> do... Vamos lá, é, então, ó, Mystery of, of a Blood Red Roses, que é basicamente uma música do Meat Loaf, que é que ele tentou chamar o Meat Loaf e não conseguiu, é muito boa. Let the storm upon you, também é uma música que é basicamente o o que é aquela outra música que eu falei que é o, é o The Scarecrow 2, mas é,
2: Tá ligado que bom. eu vou cortar isso aqui todo para parecer que tu falou errado, né? Não. Não, não, tá <risos> não corta não, não corta não, não corta não, mas o Ghost Lights pode ter coisas legais se não não são É isso, eu acho
4: que não são alguns esquecíveis. É é o Summit, né, meu?
2: É o Summit, cara. Summit incrível.
3: A essa banda, que vai gerar discussão se é metal ópera ou não, mas acho que a gente vai estar assim mesmo que é o Rhapsody, ou Rhapsody of Fire ou um dos 500 mil
2: que tem por aí, né Rhapsody of Fire, vamos falar com certeza, cara, que todo mundo conheceu lá no passado como Rhapsody, né, e depois que eles colocaram assim of Fire, não sei porquê que eles colocaram, deve ter treta com algum nome aí, né? alguma história, né é, é um, pra mim, é o um metal ópera original porque tem um vocalista, ok, são um ponto a menos, concordo. Mas a banda só contou uma história, que é The Symphony of Inchanted Lands, né? E todas as músicas estão uh, dentro desse universo e adoram nesse universo aí, né? Sim. É uma banda muito caricata, que tem toda a, a indumentária e tudo que você pode esperar de uma banda que tá falando sobre fantasia desde 97. Todo mundo sabe aí que os anos 90 foram os anos merda, né? Então aqui, na verdade, tá falando de uma vantagem em VHS, sabe? Essa é a realidade. Então tem... tem é, tem coisas excelentes, mas não... Tudo dentro de uma roupagem que não funciona tão bem, né? Então, é... é eles... É, eu acho que uma, um ponto que também é a favor deles para que sejam Metal Opera, eles não estão... Eles se basearam, na. Né? literatura Tolkien era, mas eles fazem a própria história, né? A própria, sim, a própria saga, a própria literatura, e isso é, pra mim, um ponto a favor deles serem considerados metal ópera. Porque a coisa pra mim é que eles não são metal ópera, é que só tem um vocal, o Turilli, né? Na verdade, não, porque até o mano lá, o Gandalf, cantou já também, tem é, participações. teve, teve né? o
3: Christopher Dede.
2: É, tem participações ali, né? De, de, de algumas maneiras. Os caras têm uma discografia aí, que a gente pode falar que é eterna, porque a discografia principal tem, sei lá, 15 CDs? Só que tem muitos spin-offs, né, a banda é formada basicamente pelo Turilli, Starapoli e Leone, esse é, a, é, o, é o núcleo duro da banda, e eles se separaram em alguns momentos, não um ou dois, é alguns momentos, e cada um quis trazer o um nome pra si, então você tem o, o Rhapsody of Fire, você tem o Rhapsody do Turilli, você tem o Rhapsody do, do, do Starapoli, e todos esses caras aí Até o Lota fez um trabalho também Paralelo ao chamado é, 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 Reps Fire é, De maneira geral Eles são muito power metal Até um neoclássico power metal Porque é muita fritação, cara Assim, é, é Banda de hora do almoço Pra fritar ovo <risos> mesmo Porque não para Não para Não, assim,
3: não, assim do, Dessas bandas assim Que a até hoje de longe É a banda que eu tenho uma relação melhor Porque foi uma das minhas bandas da adolescência Eu amo os quatro primeiros álbuns deles pele é, o Rain é, of Thousand Flames, eu acho que a escolha deles é impecável. O Power of Flame eu acho que dá uma quedinha assim, mas não é ruim. Mas eu acho que os, os quatro primeiros, assim tipo principalmente o Symphony e o Dawn of Victory, são tipo álbuns perfeitos, assim, na moral.
2: Eu concordo absolutamente, concordo absolutamente. Assim, acho que o metaleiro, especialmente brasileiro, que não canta Emerald Sword ou <risos> é, o, o, o Black Dragonfly, tem que, tem que escutar, tem que ir lá escutar de novo e cantar, porque isso hum. tá dentro da nossa, da nossa história mesmo, né? Sim, é, e é, é basicamente Merata. isso Só mais Você falou que foi o Gandalf que participou E na verdade não foi o Gandalf Foi o, é o Saruman. Saruman É o Saruman <risos> é. É. Vocês têm razão Vocês têm razão, Vocês têm razão. <risos> Vocês têm razão. <risos> Quase falei Sauron Então deu... deu... Dei o tão ainda. <risos> mas, é, mas é basicamente isso. A gente pode entrar umas tretas aí, é tudo tretado. É, eles são donos dos melhores clipes do Heavy Metal da história, <risos> cara. Assim, é. Meu, é, é coisa de tela class, assim, sabe? Mas, é, musicalmente falando, é muito rápido. É realmente um, um power metal com, com neoclássico, ah, com é, eu,
3: eu acho que para tá aquela bom? época ali, por final dos anos 90. Eu acho que até surgiu o Nightwish Era a banda que mais tinha essa coisa de misturar com música clássica né? Tipo, mais claro Tinha outras bandas que faziam coisa, uma coisa ali, uma outra ali Mas assim, a banda que ficou marcada Por ser a banda que misturou com música clássica Foi o rap de, no início da carreira deles Ah, eu tem uma outra coisa que, que eles são muito marcados que...
4: se, não, se não falar do Angra Isso aí é um crime Oh, também hum, também bom. mas só que bom, o Angra bom, bom. tem mais é, é
2: elemento ah, não, o Rhapsody
3: é muito mais 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 forte nisso não
2: o Angra, o Angra é. tem uma tarantela em Angel Scry perdido porque eu tem deve de ter dado uma catarse nele lá não sabia colocar ah, vamos falar vamos colocar uma tarantela para falar que eu estudei na Santa uma, Santa Marcelina mas em geral <risos> o que eles trazem é, é, é música brasileira concordo Erudita, beleza Tresorinho tá, tá, é mas música brasileira. O, 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 o rap of Fire é uma ópera mesmo, cara O até Turilli por... é cantor de ópera Não, e até por ter o tecladista Turilha na mão, né? Lione. Coisa que, não, que o... no Angra não tinha Falei Turilli é o Leone, desculpa Mas Sim. tem uma coisa que define o rap of Fire Que a gente conversou Inglês errado <risos> É impossível entender o inglês do Leone Em todos esses discos Até no Omni do Angra É impossível entender o inglês dele Nesses primeiros discos, como a qualidade é de VHS, lógico, tem coisas masterizadas aí, mas como é daquela época, tem muita coisa errada no inglês. Isso é o que não fez, é o que fez o, o Rhapsody, o Rhapsody of Fire não ser tão forte como o, o Aaron, como, como o Avantageo. E oh, é o é, eu acho que é a chave. Particularmente não tenho um problema. É que nem, é que nem você
4: ouvir o primeiro, o, o primeiro álbum do Viper com o André Massi tipo 15
2: anos cantando os é inglês todo também cortadão, assim, e tipo oh, gente, é tão fofo. <risos> Mas eu não, eu, não tenho problema, eu não tenho problema, com isso. O problema é que. Eles nunca entraram no mercado americano, né, o, o Glory Hammer, que vocês bem conhecem, é uma banda que brica exatamente com isso, eles são escoceses, eles fazem metal ópera por causa do Rap, story. rap story, então eles fazem Rap story. eles fazem tudo nessa pegada do, do Rap story. é muito rápido, é muito progressista, progressivo no caso de técnico, né, tudo, e escoceses cantam inglês errado pra trazer, pra remeter o cara. <risos> Então assim, é o que separou e eu acho, eu acho uma sacanagem, hein? mas é o que fez o, 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 essa banda não ser tão grande quanto as suas contrapartes.
3: É, é. E a, o fato das tretas também que também fazem não crescer tanto, né? Mas.
2: O inglês, o inglês é, foi pior, ele vai... porque eles não entraram no, no mercado americano. Metaleiro americano não conhece. Não conhece. É. Ele conhece a Vintage, ele conhece. A mas não conhece. É. Eu acho que eu acho que
4: são de três coisas. Acho que é isso que você falou, que tipo o inglês dele realmente não ajuda, porque você vai ouvir se realmente percebe que, caraca, um total. Uh, eu acho que também é por causa das tretas, quando tem uma música, uma banda que tem tanta treta assim, e tipo, não é uma tretinha, é tipo, caraca, dá pra fazer uma árvore genealógica da, do, do Raptors ali. Tá? Não, praticamente
3: <risos> praticamente precisa ler um artigo acadêmico pra entender a discografia deles. E tá
4: eu também acho que uma banda que é... é é não é power metal é power Beta ao cubo tá ligado então assim é, é, não, é, não é de fácil é, isso é audição então, é essas três coisas assim vai que... ser para
3: sempre a banda do RPG mas não vai ser todo mundo no, no mundo que vai é que eu tinha o som deles
2: exatamente e eles sim, e, e por terem esse background de Dungeons Dragons mesmo eles tinham muito apelo dentro do dos Estados Unidos. Eles poderiam ser enormes dos Estados Unidos, cara. Tudo que tem uma, uma pegada tal Sorry, uma pegada de, de segunda edição, faz muito... Tem, tem uma cena grande lá. Por exemplo, o The Hulk lançou aí álbum, semana passada, e os caras assim, a capa do disco parece que é uma capa de Firing Fantasy, e vende muito lá na Califórnia. Então, é, é, o, o Rhapsody é imenso no Japão. Que japonês eu falo inglês. E tá nem para pra isso. No mercado americano, no, merc- no mercado é, que tem um fluxo de caixa aí enorme, eles não conseguem entrar, cara. E é um problema isso, eu acho. Entende? Não. Tudo, tudo bem. bem, ok, well, também. Faz sentido, Faz o certo. falando, impressionante.
3: Eu acho que eles chegaram num ponto assim de estabelecer no nicho deles que eu acho que aí não, não quiseram dar o um passo além. Ele tava suficiente pra eles viverem é. de
2: boa. Isso é verdade. Isso é ponto.
3: Mas agora os alvos, álbuns, os álbuns mais recentes
2: do rap só de.
3: De todos os projetos paralelos eu acho bem chato. Tipo, eu acho que os primeiros eles tinham essa parada original, aí eles não, não mudaram tanto assim e ficou chato depois, mano. É foda.
2: É, o melhor, é. o melhor, o melhor dos recentes é a regravação do Sinceramente Lanks. O, é é. o rap eu parei é, lá em
5: 2010, eu, de continuar acompanhando. Mas o.. E até o DVD lá deles, mas eles assim de estilo e tal, eles são um, um power metal com é, se eles não em comparação com André e Nathalie, né, eu acho que eles são um power metal, só que com uma orquestração muito mais elevada, né? É, Sim, o Starapolis é, é, mas...
2: né, Starapoli é maestro, né, cara? O Starapolis é maestro,
5: né, cara? Ah, André Matos
2: é André Matos é maestro, beleza, mas o Starapolis é maestro mesmo, né, cara? Não fica dele, é, claro, por exemplo, no,
5: no, no André ainda tem as orquestrações <risos> tipo o Westin Child é, em umas músicas, na Tree tem os tecladinhos lá nos primeiros álbuns lá Simulando e tal, mas aí você vai pro episódio da época é a orquestra mesmo, você fala, eita, é, eita,
2: é tem um
5: negócio grande aí.
2: É impressionante, <risos> é. Imagina. imagina pegar essa partitura na mão, cara. Imagina pegar essa. essa na pole. Ah, vamos, vamos gravar um disco aí, traz um livreto, cara. Foi isso, é incrível,
5: né, meu? Pois é, brabo. É, o Rap Story, pra mim, eu parei no Thrones, Frozen Tears of Angels que é lá de 2010, que eu, particularmente, eu acho mais álbum, mas daí pra frente eu não, não tenho mais saco de acompanhar, não.
3: É, pois é, é. Não dá pra dizer que é um triste vim, porque eles são bem fortes no dele, mas assim, é, é, é meio chato quando eu uma banda sei que tu gostava muito tu meio que não cresce junto contigo e acaba ficando lá na adolescência mesmo, né? Mas acontece... falando em treta, né, <risos> em projetos que... que <risos> pessoas que tretam com todo mundo, temos o Timo Toque, né, do, do Stato Vários, que teve o seu Timo Toque que, assim, eu vou ser sincero, eu nunca ouvi esse álbum. Tipo, ele <risos> tem tudo pra me afastar, assim, Timo Toque, tretado e fazendo metal ópera, power metal, é... tô final, tô de boa.
4: <risos> eu, infelizmente, ouvi não só um álbum, como os três álbuns.
2: <risos> Para o episódio. Eu, é... Não, mas é, esse é um problema. O Tolkien, eu tava falando ontem. Ontem eu estava no WhatsApp falando com o Charles Souls, lá do Imago Mortis, cara. A gente tava trocando ideia sobre isso. O Tolkien, ele. A treta na vida dele é, é um grande problema, porque ele é um gênio. Ele é um gênio, cara. As coisas que ele fez com o tratou as pessoas gostando ou não gostando do vários. são coisas que se tornam referências ali. São coisas impressionantes. E ele só não volta pro Strato Vários por causa do Kotfeld, né, cara? Por causa da treta mesmo. E aí, a gente, a gente até estava conversando sobre isso. Ele é um cara incrível que chama é, um pessoal incrível pra tocar com ele, né? Tem muita gente que toca com ele lá, boa. A gente gabarito. E as músicas saem genéricas, cara. E ele, preci- ele que... precisava voltar pro Strato Vários. Eu acho
4: que ele não consegue tirar nem 50% do que os vocalistas conseguem nas suas músicas, sabe? Tipo assim, eu acho que ele pensa demais no. Ou de menos, sei lá. Ele, ele foca só no, 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 nos instrumentos ali, é só na guitarra. Mas, cara, na hora de, de. O vocal, cara, é muito abaixo do que qualquer um ele consegue, cara. As músicas com o você fica. Ué. Tá, mas bora, isso, eu sei que você consegue fazer muito mais que isso que você tá fazendo agora E sabe que não é, não é problema, não é culpa dela É culpa de quem escreveu a música e,
2: ah, e, e t- ah, O álcool também, né Eu entrevistei o Johnny Moraes do Heaven E aí ele tava numa turnê na Europa Com o Aaron E o Aaron tava abrindo pro extrato numa turnê Uns um tempão atrás E ele falou, meu, chegava no hotel 8 da manhã Uma garrafa de vodka eu te embora já Caralho E você tá falando de 2000 e... Sei lá, foi... 2007, vai digitar agora Então, é, o, o Tolkien é um cara aí que... Tolkien, Carol, seria o Tolkien o Bittencourt finlandês? O cara que tá precisando de ajuda aí? Né, tira, se resolver. Não sei,
1: eu acho o Tolkien pior, assim <risos> Eu acho ele uma figura mais difícil é, eu é... acho que...
3: O, eu eu não quero interromper, um mas eu acho que o lance do Toque é mais a é questão psicológica mesmo. Já é, não é nem questão de difícil, isso já é uma parada de precisar de ajuda psicológica mesmo.
1: É, ele precisa de ajuda. E assim, é, tanto que o André trabalhou com ele, daí ele falou mal do André e tal. E daí o André falou, não, né? Tipo, foi super respeitoso e tal. E eu acho que fosse só uma pessoa ruim, assim... É, o André nem floria o nome dele, mais. Então é uma pessoa que precisa de ajuda mesmo
2: Ele é... é ele... Mas eu acho que ele tem acho que ele tem uma condição psicológica Deixa eu procurar aqui
1: Bom,
3: eu lembro que acho que em 2019 teve, Ele tinha postado no Facebook Alguma mensagem dizendo que ia se, se matar e tal Preocupou a galera Teve toda uma comoção ah, é assim é teve né? isso
2: mesmo isso. Olha, Em 2004 ele foi diagnosticado com um Distúrbio bipolar
3: Pois é, tipo, e, e é um tipo de condição Que não é fácil de lidar
4: enfim a história do Time Tolkien, uh, a Zavalon, ela tem tudo para ser mesmo mesmo ela tendo um core bem um núcleo bem genérico também, ela tem tudo para ser uma quadra que possa ser legal porque tipo assim a história basicamente do do Time é um grupo de pessoas no final do, do quando a o planeta Terra meio que está acabando uh, não tem mais meio de comunicação e eles estão procurando a Terra Perdi a, a, uma, uma tal de. Sei lá, the, the Land of New Hope, que é realmente a, a, um lugar que tem, que tem vida e que você possa viver em comunidade e tal. É basicamente o Zumbiland sem zumbi. E, cara, é, tinha tudo para ser interessante, sabe? Mas realmente ele não consegue sair do, da mesmice, cara. No primeiro álbum é um pavimento fraco, com participações oks. O segundo álbum parece que vai engatar, porque é um pouco mais pesado e tem uma história mais interessante, porque, enfim, eles chegam lá e percebem que tem outra coisa e tal. Mas, cara, não engata. E e tá pra sair o quarto álbum aí, já. No dia que eu tava ouvindo esses álbuns, foi o dia que lançou um single novo, que vai sair o o quarto álbum, acho que em junho. Mas, cara, sei lá, sério, tipo, não sai da mesmice, não sai do, do básico. É triste, porque você percebe que ele tem ideias legais, mas parece que ele não consegue sair disso O
5: Timotoko, pra mim, parou lá no Estatulado Bom, a
3: <risos> outro metal ópera que a gente não pode deixar de falar é o brasileiro, né? o Soul Spell
5: é, Bom, o Soul Spell ele é um objeto, uma metal ópera brasileira é, que quem está por trás de isso é o baterista é, o Heleno Vale, e aí é um projeto aqui de São Paulo, aí eles é, já tem uns quatro discos já. Eu particularmente eu ouvi só os dois primeiros assim, eles sim uma certa influência do Avantez as bandas que eram antes, é, e tem vocalistas maravilhosos né, no, é, no time deles, como é, o André Martin já teve como convidado, o. O Edu Falaschi Aí tem vocalistas que são aparecem em, é, com certa frequência Que é a Daísa Munhozki aquela é baita caralho. vocalista Nossa, brasileira boa, Sim. Sim. Se não me
3: engano, o Mário Linhares participou também né, na Sim, é,
5: é, o Mário Linhares também O Tito Falaschi, se não me engano, já cantou também O Fabiglione,
3: o Fabiglione inclusive tem um, uma música com o Fabiglione E o André Martins cantando juntos né?
4: Exatamente, também tinha... é, ele... Inclusive, é claro. uma coisa aí que é interessante se falar é que o Aryan também participou do, do seu spell. Ele Nossa, do seu bem lembrado. E, e é engraçado que a gente não comentou também que o Aryan participou da bateja e o Tobias participa do, do, do Ariel, né? Então assim, tudo brother, na verdade.
5: <risos> Sim. É, e é um baita assim de um projeto assim que. Eu, eu recomendo particularmente recomendo o segundo álbum deles, o Labyrinth of Truth que é, pra mim eu acho um álbum assim, muito, muito forte. Assim, a a título, assim que já é a segunda música, é um Powerzão assim, já cheio de vocalistas, assim, tanto bastante Vocacionais e alguns de fora, como os que a gente citou aqui. É, e pra, pra quem gosta dos. Primeiro metal ópera do Do avantes, assim, é um prato cheio
4: É, eu, eu não conhecia Sua Spell, eu só tinha ouvido falar também E eu fui Procurar essa semana e tal, a história E tal, e confesso que foi um pouquinho Overwhelming, assim, de, 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 é muita Informação, muita participação, muito Vocalista, muita coisa, eu fiquei tipo, Sim. que que é isso? fraca. <risos> e por ter sido uma semana Meio cheia, eu, eu, eu não consegui fazer, Ler tudo e ouvir Tudo, e, e, e até de secar tudo, porque eu achei que eu gostei bastante dos álbuns que eu ouvi, eu ouvi o primeiro e o segundo, eu preferi o segundo também E dá pra sentir é palpável a influência que o Metal Opera Parte 1 e 2 tem no, no Soul Spell assim, É palpável, você fala, caraca, se não existisse Metal Opera Parte 1 e 2, não existiria Soul Spell Uh, mas eu achei assim que tem muito vocalista, cara, e, e muita coisa acontecendo. E a coisa que mais me pegou assim, não tem uma página no Wikipedia. Então. Porque onde Putz que eu vou ler as coisas, aí. velho? Onde que eu vou ler? Aí tem. Eles têm o. o o site né o e tem lá e, e, coisinhas e tal mas é, não tem um lugar que conta toda a história direitinho aí aí mostra nesse álbum participou esse esse esse, esse povo aqui e, e tipo tem ele tem tipo musicians studio team beleza tem o studio team mas é, é, é em ordem alfabética quase não sei é, então, isso é meio fica... frustrante mano. Aí você fica tipo, cara, aonde como que eu vou saber? É um pouco frustrante, de verdade Eu, eu gosto muito do Arian e da é Matete Que eu também posso ir, correr atrás e porra Esse eu... álbum isso, isso, isso aqui E no Soul Spell <risos> eu não consegui Eu falei, porra, vou ter que prestar muita atenção Na, na e... música pra, pra entender o que tá acontecendo
5: Esse álbum do Soul Spell, o Labyrinth of Truth Eu tenho ele assim no encarte Aí você vê a parte assim do Tem um encarte, é, uma página inteira assim Só pros vocalistas <risos> É, é foda, de tanto vocalista que tem.
1: Então, eu concordo com o Lucas, é muita informação, é muito vocalista, e Souspel nunca teve um. Eu não consegui ouvir Soulspell, nem Nem tendo André Matos, eu não não consigo, assim, nem no auge do Power Metal, da minha fase power metal, eu (risos) não consegui ouvir. É muita informação mesmo. E você vê que as pessoas que estão ali São muito boas, né? Os vocalistas ok, é muito bom Mas parece que falta alguma coisa, sabe? Parece que meio que quer seguir uma fórmula Que deu certo, talvez E como o Lucas falou, né? Do Metal Opera, né? Dos dos Metal Opera álbum, assim Que eles saem essa linha E talvez não tenha... Eu não sinto que tenha uma identidade própria, sabe? Então parece... É, fica muito repetitivo e daí vem com toda essa informação junta, tanta gente cantando é, que eu me perco também e não consigo ouvir. É,
5: não, queria encerrar também dizendo que, aproveitando a Carol e o Don Demarca e tal, é, se não me engano, é o DVD deles, não sei se já saiu, mas. É, foi uma das últimas gravações
1: também do André Matos que sim,
3: participou, sim não só saiu se não me engano o DVT tá no canal do Moito, né, no Red Talk não tá lá o DVT completo tá, com os membros do canal alguma coisa assim acho que tá
1: não sei se tá mas tava eu vi um é. pouco assim <risos>
4: É, eu, eu também acho, é isso mesmo, sabe? Tem, tem muita participação, muita, muita coisa acontecendo. E uma coisa que, que eu senti ouvindo o Soul Spell foi, tipo assim, a produção é maravilhosa, os, os músicos são maravilhosos, os vocalistas são marav- maravilhosos. Mas como tem muita coisa acontecendo, é, fica aquele sentimento de, caraca, a história parece ser muito importante. E ao mesmo tempo que é, parece que a história é muito importante, eu não tive cabeça pra parar e ler as letras e, pra, e, e não tive aonde ir parar e ler cada o que cada personagem representa. E eu fiquei, tipo, aonde que eu vou atrás disso? Aonde que eu, sabe? Tipo, ficou meio solto, assim, e acabou que por ficar solto, eu falei, ah, é, bom, é isso aí. Eu ouvi um pouco, e depois, um dia que eu tiver muito, com muita vontade, e, sei lá, muito afim de ouvir o Power Metal True, assim, eu eu, eu paro para ouvir, mas esse dia não é por agora.
5: É, eu confesso que, pra mim, assim, na época assim, que eu, um pouco depois da adolescência que ainda gostava bastante de Power. É, ele, mesmo com encaixe, assim, mas sem querer ver as letras e tal, ele, é, pra mim, funcionava porque eu me amarrava no estilo, aí é, só por ouvir eu, eu achava maravilhoso. Mas é, tem isso, né? Informação, assim, você quer ir de letra, é, é, fica tem uma sugestão, né? Caso, se alguém da banda ouvir, é, de. Botar essas informações de letra e conteúdo pra, Pra gente conseguir absorver, né?
3: aqui, né, a última banda, que eu não sei se vai ser só o que eu vou falar, acho que só eu tá aqui ou talvez, né, que ela é dessas bandas de hoje que, apesar dela sim classificar como metal ópera, talvez ela seja mais diferente porque ela não tem esse conceito é, de personagem e tal, que é o meia que é o um projeto paralelo do Mark Jansen, né, o guitarrista e fundador do, do epic que é o projeto que ele considera o Death Metal Opera, que é um, é um tipo um Epica, só que bem mais pesado e bem mais focado em culturais e tem três vocalistas e, cara, eu assim, musicalmente eu acho incrível o Os dois primeiros álbuns que eu ouvi mais do que o terceiro... Eu acho que tanto a música quanto o tema são fantásticos, inclusive... É até curioso tu ver o lado que o Marquinhos veio foi parar... Porque esses dois álbuns a gente tem uma pegada política muito interessante... Fazendo crítica muito boa, muito boa, que eu gostava muito. Tipo, o meu, meu apelo principal do Meia era ouvir uma banda que tinha uma, uma pegada que eu considerava assim, mais pra esquerda, de falar sobre, é, sobre anticapitalismo, falando sobre é, como o sistema de governo, de governo capitalista é, é, destrói as pessoas e como a gente tá sendo sacrificado e tal. Cara, é muito doido. Tipo, as músicas são muito boas, falam sobre corrupção e tal. Tipo, eram letras que me cativavam muito e a musicalidade também era muito doida, porque eu gosto né, de Death Metal Sinfônico. Mas é, hoje em dia eu ouvi meio E uma sensação de Será que ele tava falando isso mesmo Ou ele tá naquele discurso meio nem de esquerda nem de direita E eu só não tinha pegado na época
5: Eu, 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 eu fico também Nesse, nesse questionamento né? Ainda mais depois de saber que é, Ele é Antivacina ou alguma coisa assim é, não, não é
3: não só antivacina Como ele é de um maluco de é, Ele tá nessa onda meio quântica, é, saca De Temperaturas extremas ah. vão curar, não sei o que lá. Tipo, ele tá, tá num rolê muito maluco, assim, de negacionismo e antivacina e tal.
5: Conspiratório, inspiratório, os caralho.
3: É, pois é, Fábio.
5: É, eu, eu acho que, assim, eu, talvez é, essas pistas, talvez sejam que ele evoluiu, eu não sei. É, que eu já vi muita gente mudar a cabeça, é, visões de. É, com o passar dos anos, mas, pô, os. O primeiro álbum do Man, eu eu acho realmente muito bom também, assim, eu não sabia que era considerado metal ópera, mesmo estando estando no no álbum, mas tá muito pequenininho e para mim eu eu não consigo ler, então, (risos) Eu, eu acho maravilhoso, foi também um dos primeiros shows que eu vi, assim, o... É, assim, o primeiro álbum tinha a Troy e tinha a Simone também, né? Tem a Simone,
3: tem a Laura Mark, é, tem a Amora Seu Meio é. filho. Cara, tem muita gente. Eu acho que ele pega esse um lance do, do Metal Opera, mas por esse lado de ter bastante convidado
5: cantando músicas Sim. separadas e tal. É, e talvez como o Metal Opera no deve é uma novidade, né? E, talvez ele, ele quis... Assim, Enfimcar a bandeira, né?
3: Ah, eu acho que hoje em dia a é. vocalista principal é a vocalista, se não me engano, também cantar tá bastante com... A r que aqui é a Marcela Bóvia, né?
5: Ah, eu... Atualmente eu não, não cheguei a ouvir o último álbum dele. Achei, achei que era a Laura máquina Não, a... as duas.
3: Hoje em dia tem... Acho que tem as duas, a Laura Mack e a Marcela como vocalistas. Tem o, um vocalista que é só pro gutural e tem um vocalista que é pro homem com é um, o um vocal limpo. Então, tipo, é quatro vocais na banda.
5: Ah, sim. Uma coisa que me chocou muito quando eu ouvi a primeira vez o, o Meia, assim, lá em 2011, é, foi o, o, o lance pesado, assim, que eles. É, o Opca também começou a botar um pouco mais é, nos álbuns depois, né? Mas o, antes, assim, não, não tinha muito esse peso. É, Inteiro, assim, no álbum inteiro, assim, tem tem. É, e isso, na época. Eu achei maravilhoso, assim. Boa, eu, é, eu, tem... eu gostava do, do estilo assim, pegado, assim, no... é,
3: tem música do meio que é gutural a música inteira. Tipo, tem, de vez em quando essa participação, tipo, até esses vocalistas feminos que tem, vocalista limpo, eles aparecem de vez em quando pra cantar um refrão, pra cantar uma ponte mais assim, o vocal principal sempre é o gutural, que é o que mais me atrai. Eu acho que até no início da
5: banda, o Mark ele nem pra a guitarra, ele só cantava mesmo. Eu acho que sim. Respeitando ao vivo, né? Tô tentando lembrar. O primeiro álbum, teve participação também lá do cara do, do After? Ou tô viajando? Cara, teve bastante, bastante participações.
3: Eu não lembro de tudo, mas teve bastante.
5: Ah, teve. O guitarrista do After Forever também tocou. O Sander... Thunder, Olha, vou, vou gostei, gostei
3: <risos> <risos> Mas é isso, né Tipo, é uma banda top Eu gosto bastante da sonoridade dos dois primeiros álbuns eu, go- eu não vi direito o último Porque na época que saiu eu tava meio ocupado e acabei deixando passar Mas é uma banda que eu gosto bastante, eu tenho um carinho Eu acho que eu até posso dizer que eu prefiro a sonoridade Do meio do que a a sonoridade do Épica, bem mais interessante pra mim, mas esse rolê todo acabou me distanciando, mas ainda gosto bastante, principalmente o primeiro álbum, o primeiro álbum pra mim é um álbum nota 10, assim, não tem defeito nenhum
5: é, eu acho maravilhoso esse álbum também e, ah, eu vi aqui o, é, o primeiro álbum também meio que remete também a parceria do Mark Jensen com o Sander Gormans lá do começo do after também, né sim, sim, pra citar enfim, um baita de um álbum, pena que o eu... E o Mark
4: Só pra não falar mal do, do Mark Hansen sempre aqui, é, ele, ele participa também do, do, do Ao Vivo do Arion <risos> Em 2018 ele, o Arion lançou, fez um DVD Ao Vivo Eita. e ele, ele faz os locais culturais de porra, né? Eu, eu cara, acho que o, o demais o cara, o cara O cara pode ser uma pessoa ruim, mas o cultural dele, puta merda, bicho
3: ah, eu é. gosto bastante também. Eu também acho, demais. Eu acho horrível,
1: parece que tá rotando. <risos> <risos> pois é. Mas esse é o objetivo, né? Eu acho. Então. <risos>
3: The okay. weather aqui para mais uma sessão de comentários, né? fazer tempo que a gente não ler. E nesse mesmo tempo pra cá a gente abriu o canal no YouTube, né? E tem comentário pra caralho lá. Então, cara, não tem como ler os comentário, porque tem muito comentário. E a maioria do comentário é de gringo. Então, assim, nos vídeos que forem é, colaborativos né, Os vídeos que a gente faz aí pro episódio, se tiver comentários, a gente lê, mas os reactions não tem como não. Então a gente vai continuar lendo só os comentários dos episódios, o que manda no Instagram e no Twitter. Inclusive, a dica aqui pra quem quiser mandar comentários e quiser seguir aqui, dá preferência pra, pra Instagram, porque no Twitter as pessoas Conversa muito, é difícil achar, achar o, o, os comentários, porque tem muita dimensão lá. Mas enfim, vamos aqui come, começar a leitura, né? De episódios, desde o episódio do Metrópolis parte 1 pra cá, até o último episódio, que saiu é, nas últimas semanas. Na verdade, até o episódio de lançamentos, né? Porque a gente tá gravando isso aqui antes, então até todos os lançamentos. E aí, quem vai ler o primeiro, primeiro comentário?
4: Eu leio. Uh, a Samia por DM no Instagram, no episódio de Met- Metrópolis, falou assim: Amei, pessoal, amo o DT. Uma sugestão para o tema de álbuns conceituais é o Human Equation do Arion. Não sei se vocês gostam, mas tem uma história bem legal. Samia, eu te amo. Você é maravilhosa. Eu, é, é, eu, eu só quero. Não precisa ter um episódio de Harry ou não, só um, um episódio sobre Human Equation, ou qualquer, é, ou qualquer álbum do Harry. Na verdade, é,
0: muito, muito bom o elogio, gostei bastante. Mas eu acho que a gente vai ter que meter o famoso Vou ver e te aviso. <risos> não, na verdade,
3: ela mandou isso aqui faz um tempinho já. Então, nessa, na, na cronologia do que a gente está comentando, já saiu o episódio de Albums da Vida que te falou um pouco do Human Equation, e vai sair o episódio de hoje que. A gente tá falando do Ego, né? Então, tipo, alguma coisa vai ter, mas eu acho que você assim, não descarto a ideia de fazer sobre uma equação, não. Acho que eu gostei do, da, das letras, eu acho que daria um episódio legal.
4: Olha aí, olha aí.
3: Não sei quando, mas acho que sai aí. Talvez esse ano é, ainda.
2: Saindo tá bom.
3: É... O próximo comentário é da Bloodflower, underline, não sei qual é o nome, é, mandou pro DM no Twitter do, pelo episódio de Polêmicas Parte 2, que ela mandou o seguinte, cara, eu tô ouvindo o um último episódio sobre opiniões polêmicas e vocês falaram tudo que eu penso sobre a cena metal nos últimos anos, me lembrou porque eu não colo mais em rolês, em rolês de metal, né? Não agora do episódio sobre o público LGBT de metal. Acho que vai ser um episódio bem interessante, eu acho que assim, é primeiramente agradecer pelos comentários, né? Foi um episódio que é, essa discussão do final não foi o que a gente planejou, mas foi, acabou ficando bem legal. E sobre o episódio de LGBT, a gente dá pra adiantar que já tá marcado, a gente já tá começando a conversar com convidados pra trazer e vai rolar. Daqui pro meio do ano vai rolar esse episódio.
4: Ah, e é, é muito bom. É muito bom ver a galera que tem as mesmas opiniões que a gente... É, chegando e falando com a gente que pensa igual, assim, sabe? É, é, é isso, sabe? Tipo, vamos, vamos em vez de não colar mais em rolê de, de metal, vamos fazer nosso rolê de metal com nossa é galerinha aqui, aí, sabe? Tipo, é isso aí. É isso aí, Exatamente.
0: Falar, a gente tem que fomentar isso aí, sabe? A gente tem que dar força pra essa, esse novo pensamento, assim, que embora uh, no nosso episódio tenha sido, entre aspas, uma opinião polêmica, é um troço que não deveria ser uma opinião polêmica, né? A gente tem que tornar esse nosso meio do metal algo menos tóxico, assim, porque tá cada vez pior, né, gente?
1: Pieroni comentou no Instagram sobre o episódio Revisitando o Piloto. Galera, só gostaria de comentar que não entendo como alguém pode achar Manowar melhor que Metallica. (risos) (risos) <risos> e também que gente é o futuro do metal. Se não curtem hoje, depois vão curtir. Acreditem como foi assim. É, sobre o gente eu não tenho muito a, a comentar, né? Porque eu não conheço, acho que eu nunca ouvi gente, mas enfim, se você diz, Pieroni, eu não acredito. <risos> porque é, eu acho que foi nesse episódio, né? Que eu falei que eu preferia menor do que Metallica. E assim, você sabe o que é tudo? Tudo, tudo? <risos> Não, você não sabe, porque você não conhece Menor Se você conhecesse Menor você saberia porque Menor é melhor do que Metallica. E é isso. É... Eu estou aqui como representante dos Manowarriors do Brasil para dizer que Menor é tudo. Todas as bandas bebem dessa fonte Manowar. Tudo que.. É... O metal é antes e depois Menor É muito mais relevante do que Metallica. Não adianta discutir. <risos> é okay, isso. Né? Um Sete beijo exa... pro Nildo do, do, do vídeo do Menor que eu lembrei que existe.
6: Nossa,
3: tomar. Eu acho que rolou um certo exagero aqui, né? O pessoal se empolgaram um pouco, assim. Sobre o comentário no geral, assim, acho que vai ser mais questão pessoal, então não vou entrar muito nesse médico, apesar de metálicas que me lá, né? Mas não é esse ponto. Né? E sobre o rolê uhum. do Gent, eu acho que assim. É, acho que. Eu não lembro se foi no ar fora que a gente conversou até com o Matozinho, a gente tava falando no último episódio, que o Gente ele funciona bem mais como elemento do que como gênero. Né? Então, tipo, bandas que utilizam Gente eu acho que fica legal, mas bandas que focam nisso. Acho que fica meio chato, é. tipo um, um tipo, mexuga da vida. Eu acho que tá rolando muita banda que eu gosto tá tá, tá incorporando com a gente. O próprio interessante é que a minha banda favorita tem muita coisa de gente neles. Só que é aquela coisa, tipo eles não exageram, tipo eles usam na medida que assim que fica bom. Eu
0: acho que o é, prog quase no... um elemento técnico, né? Faz é, assim. um elemento técnico, né? Não exatamente. um recurso técnico do que tipo propriamente um um gênero tá ligado? É, exatamente. É tipo, exatamente. Um... Lucas nesses dias falou a ah, banda de blast beat tá ligado é, tipo, <risos> isso. tipo
5: isso comentando sobre o gente tipo, eu ouvi o gente banda de gente há nove anos atrás e eu ouço hoje tento dar uma chance mas é não vai meu futuro aqui do é, do meu passado não, não tá gostando não é, <risos> eu o, acho o, que eu acho
3: que é a gente pegou mesmo essa coisa de hater de gente, principalmente por causa do Paulo e da Gabi Que eles realmente são hater de gente Eu não, acho interessante, tem bandas que eu gosto muito que usam, tipo o Joyful Ninja E eu, eu até gosto de gente instrumental, tipo o Animais das Líderes e tal É, mas, o assim... emo as Líderes eu acho uma exceção Pois é, mas eu acho que assim, tem muita banda genérica também Como em todo gênero né, mas como é o gênero da moda, então tem que acabar tendo bastante coisa
4: uh, A Samia, uh, de novo a Samia, caraca, vou ler de novo da Samia, vamos lá uh, A Samia comentou no, no Instagram no episódio de Expectativas 2021 Esse ano vai, é, dificilmente teremos shows Já tem a confirmação que o show do Open Não vai acontecer, vai ser adiado É, esse episódio foi tipo assim é um episódio meio Foi um episódio meio que pensado No sentido de, fizemos esse ano Vamos comentar os shows desse ano Se ano que vem tiver shows A gente também vai fazer um episódio né? tipo, Vai ser um, um, é, exatamente. Um, um episódio Meio que anual Pra gente manter uma consistência, sabe? Comentando sobre os shows e tal. E, cara, as incertezas do ano é é difícil, né? Fazer o quê? A gente pensou em comentar os episódios porque meio que faz sentido falar sobre os shows e tal, que pode não acontecer. Mas, é, a gente sabe que que muito dificilmente a gente vai ter algum, algum show esse ano aqui.
3: Inclusive, eu selecionei, esse, eu selecionei esse comentário porque eu tô tentando cancelar meu ingresso do show do OPF E até agora a Overload não me respondeu, então fica aqui a nota de repúdio pública Eu quero Ai, meu dinheiro é de volta, foda, por favor, é. mano Vai lá, sou de Manaus, porque não tem como eles, ficar... E eles não, vão, assim. eles não vão devolver enquanto... Não, eles estavam falando... É eu acho que eles estavam falando que iam, mas né... Bora ver, eu não tô com pressa não, mas eu, eu já desisti desse show aí, então é nóis
0: E o Isaías, na DM do Instagram, comentou a respeito do episódio de Ghost. Ele falou o seguinte, vocês esqueceram de comentar sobre o Zenith, um vinil com uma música do Ghost em edição limitada. A música é boa demais e não tem nas plataformas digitais. Ah, pois é, Isaías, a gente até conversou no Twitter sobre isso, sim, eu... Propriamente, nunca tinha ouvido essa música, nem sabia da existência desse vinil e achei interessante, assim, ter uma música do Ghost perdida numa edição limitada e tal, eu não sei se algum de vocês já ouviu, a música é bem legal, assim.
4: Pior que eu ouvi essa música, cara, na época que lançou, porque eu acho que essa edição limitada é do Japão, se eu não me engano, né? E e essa música é muito boa, só que eu realmente esqueci que essa música existe E como não tem nas plataformas digitais, é é foda Hoje em dia a minha vida é basicamente Spotify, tá ligado? Se uma uma banda não tá no Spotify, se a música não tá no Spotify Ou eu esqueço que existe ou eu tenho preguiça de procurar É foda
6: Olha
5: aí, esse é o futuro, né bicho Ah, eu não ouvi porque tava na edição limitada Eu só tava com a edição do Spotify mesmo mas, beleza, continuando aqui, temos um comentário
3: do Alex, né? Lá do podcast do Kretel Alckmin, o episódio de Black Meta, né? O true Black Meta reclamando que a gente falou, no merda. É, o, episod- o comentário dele foi... Dep- depois de ouvir esse episódio, me deu vontade de sair da minha casa e dar uma saravada de petelecos em casa de vocês pela quantidade de besteira que eu vi em dois homens. Mas ele citou algumas aqui, né? Entre aspas, a, 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 as execução de besteira que a gente falou que foi... Me recuso a ouvir meios por motivos óbvios. Aí ele perguntou qual seriam. Não gosto do vocal do, de, do Mr. Dessata, mas... A produção dos escudos de do Bulls são ruins, chamar um álbum do pa- de Paz e faixa é motivo de pé atrás e o Doutor no Puto é o Paul X do Black Metal. A maioria desses. A gente já respondeu lá, no, no, a gente estava conversando lá no, no Twitter mesmo, mas é só pra deixar aqui o comentário. Pá. E assim, é, a, gente é, a gente é modernoso, né? Então, o nosso objetivo é irritar metaleiro clássico mesmo, então, paciência.
0: Então a gente, a gente conseguiu. Exatamente, a nossa o nosso missão. objetivo
3: foi, foi, foi aí mesmo. Foi Não, mas.
0: Mas falando sério, assim, claro, tem coisa ali que é muito opinião pessoal, assim, e tem coisa que é tipo, obviamente, sarcasmo, né? Que nem quando eu falei que o meu turno culto era o Paulo <risos> X do Black Metal. Eu tava obviamente é, sendo sarcasmo. Vi que,
3: eu vi que tem uma galera da equipe que levou esse comentário muito a sério, mas eu tô ligado em falar que o que também comentou meio que na zoeira, só pra implicar mesmo. Então, tipo, é, é de boa. Principalmente pra implicar com o Danada, que eles têm essa briguinha, eles têm essa relação de, de amor e ódio dos dois, lá, os rivais depois do teste.
4: Uh, a Deb comentou no Twitter, eu tô pirando demais aqui com esse álbum do Dune, né, que pronuncia assim, eu acho. Aí ela marcou a gente e falou, nunca mais vou ouvir suas recomendações. Cara, esse álbum do Dune aí eu vi pouco, mas eu gostei bastante, cara Você tá falando isso nossas recomendações são incríveis
3: É, eu é acho muito que, bom, cara é, Pois é, tem que ouvir sim, a gente tá aqui pra fazer você subi é. nas, nas recomendações
4: Exatamente, é, é, tem, que, tem que ouvir sim, as nossas recomendações são ótimas sempre Sempre, em é, todos os momentos Não, sempre.
3: depende, né, quando o Peralta coloca os Oswald no top 10, aí
0: também
4: Não, é, quando tá o Peralta... Fala que a Blase é top 10 do ano, aí você pode duvidar um pouco. Não, é, duvido do Peralta especificamente. É verdade. Vão, vão se foderem.
3: <risos> Beleza, agora aqui um elogio, né? Pra, pra levantar o nosso ego. O Raudney mandou pra gente no Twitter, é, marcando um post nosso, tipo aqui: podcast que mais ouço pra ficar ligeiro de lançamento. Também porque a galera de lá é absurda de pop, top. Quem não conhece, dá uma chance que não vai se arrepender. Então, agradecendo o comentário gentil do Rodney é, não merecemos tantos elogios, mas aí não vão reclamar também, né?
4: Merecemos sim a gente é uma galera muito fina, a gente sim, é assim. legal a gente faz puta trampo honesto aqui, sabe? A gente pesquisa a gente falar bo- bobagem, a maioria da gente... Exatamente, a gente, e... não, fala, a
3: gente não fala besteira com, sem, sem preparar, a gente fala besteira preparado
4: A gente é é. é bonito, a gente é cheiroso Tenho certeza que o Sander é cheiroso, principalmente E assim, sabe, a gente é muito legal Obrigado pelo comentário, Felipe. Fico feliz demais Eu acho
0: que tem que ser justo com a gente, cara A gente ouviu 33 álbuns pra fazer (risos) uma pauta No episódio de lançamento, cara A a gente né, merece um pouquinho de biscoito,
3: né Certo, certo
0: a Gabi lá nos comentários do Twitter No episódio de lançamentos Do primeiro trimestre comentou Gente, pelo amor de Deus Meu coração foi na boca quando vocês falaram Que a Audrey, nazista do Amessor sabe como é que se fala o nome dessa porra Vocês sabem falar o nome dessa banda?
3: Amessor me
0: Era a mesma do Les Discretes Fiquei desesperada. Mas é outra Audrey, graças a Deus. Podem continuar ouvindo os discretos A Audrey do Harakiri, porém, foi a nazista mesmo. E eu acho que a banda fez muito certo de se afastar dessa galera aí, né? Apesar de que, sei lá, também é sempre meio estranho se rolê aí. E pedir desculpa pelo nosso erro. Não, Não lembro o quem é que ele O fake isso news foi,
3: foi, foi o, o Matoso. Ele, ele, né? ele até respondeu o comentário da Gabi dizendo que ele só confundiu o nome porque as duas têm um nome parecido, né? A do... Lei é do Amençoso, mas a, a, a zoada é do Amençoso mesmo.
0: É, então, gente, só retificando aqui. Errado, o Lucas continua sendo o único careca no qual eu confio, tá?
3: <risos> <risos> Beleza, é isso galera. Ficamos por aqui, mais sessão de comentários. Lembrando que quem quiser participar aqui dos comentários é só mandar para a gente. Pode ser Instagram, Twitter, tanto pelo DM quanto pela aberto né? Tal, a gente vai ler aqui. Se vocês quiserem que a gente seja, li- que seja lido assim, especificamente é mais jogo mandar no Instagram, porque é mais fácil de achar, porque não fica uma bagunça para procurar. Mas por enquanto é isso, e vamos ficando por aqui e em breve voltamos com mais uma sessão de comentários. galera, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E se vocês tiverem sugestão de outros elementos do metal, assim que a gente possa fazer, né? trazer, então, qualquer coisa, manda pra gente sugestões, comentários, vão deixando tudo pra gente. Não se esqueça das nossas redes sociais: VNE Podcast, em tudo quanto é lugar. Inclusive no YouTube. A gente conseguiu agora o link personalizado: então, youtubecom Vender Tá tudo lá. E é, ficamos por aqui.
2: Muito obrigado pelo convite, um prazer sentar aqui com o veneno assistente, espero voltar quando tiver uma pauta pra gente conversar, vai ser um prazer, vocês já se sintam convidados para aparecer lá no Metal Mantra, vai acontecer eventualmente, vai chegar o convite aí no Zap e no Telegram, vou deixar aqui o Metal Mantra, metalmantra.com.br, você encontra em qualquer outro agregador de podcast, Ah, todos os agregadores que você imaginar a gente está. mas a maneira mais fácil de encontrar a gente é metalmantra.com.br e... Tem um grupo no Telegram que tem lá a Carol, a Carol com K tá lá, o Sander tá lá também, inclusive vou deixar o convite pro Takeo, pra Carol com C e pro Lucas entrarem também lá no grupo Telegram, vou deixar o link aqui depois, t.me barra metal mantra pra gente falar de heavy metal e jogar uno, né Sander, a gente sempre faz isso lá exatamente, exatamente muito obrigado mesmo, e eu vou, vou pedir aí, eu vou pedir uh, reach out for the light do Avanteja pra deixar algumas pessoas muito felizes e outras nem tanto no final do episódio de hoje O dia bom do Avanteja é Power Metal. Os dias normais é só ruim mesmo.
4: Eu,
5: eu, não fui eu que falei. Nem eu. Pois eu é. E não foi
3: eu que riu. quando é foi, bom. Foi o meu eu. <risos> Lucas acabou de fazer algo que ele reclama de mim. Que a cara deu duas opções e ele respondeu sim. <risos> não, é,
4: é, é,
2: é, 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 <risos> Inclusive vocês não... Nunca, até minha pergunta paralela: você não tá pensando fazer uma metáópera no VNE? Assim, cada um pegar um personagem, <risos> contar uma fazer. história. Vai fazer Aí um... que tá, cada um já é um personagem. Exato, Exato. Exato. <risos> <risos>